0: Schlagkraft Ausgabe 342 wir schreiben Montag den 10.8. sind zusammengekommen in kleiner Runde der Rutke ist so vermuten wir im Kino weil es da vermutlich eine Klimaanlage gibt so wie bei mir im Büro ohne Klimaanlage im wunderschönen Düsseldorf sitzt der Jonas unerhört
1: unerhört hat der Typ auch von der Klimaanlage
0: äh, das das ist richtig in drei Räumen keines davon ist mein Schlafzimmer aber dafür habe ich ein mobiles Klimagerät, um mal direkt äh, die Achtung Heat aller Leute auf mich zu ziehen. Und mit so schlechten Punts geht es glaube ich auch weiter. Wir sprechen heute über äh, die UFC-Shows, die wir nicht äh, ähm, geguckt haben äh, und in, die in der Vergangenheit äh, passiert sind in den letzten drei Wochen. Dann haben wir eine kleine News-Ecke und dann haben wir ein UFC-Preview. Jetzt habe ich Scheiße. Jetzt habe ich meine Hand in mein Glas gesteckt. Warum auch immer. Ich trinke übrigens ein wunderbares Getränk mit dem Namen Drecksack, Jonas. Findest du das on-brand für mich? Absolut on-brand. Um was für eine Kreation handelt es sich dabei denn? Es ist Kölsch Cola. Ah ja,
1: das klingt absolut traumhaft. Ja.
0: Und das kriegt man sogar, wenn man das bestellt hier in der Region. Mehrfach schon ausprobiert und nicht enttäuscht gewesen. Also halt fest, Jojo ist ein Drecksack. Sehr gut. Ja, genau, Jonas. Ähm, womit fangen wir an? Ich glaube, die letzte Show ähm, oder die erste Show, über die wir nicht gesprochen haben, ist äh, äh, Bobby Knuckles gegen Darren Till. Genau. Äh, ihr, ich ich,
1: ich, also, also ich habe ja zum Glück äh, einen Live-Kommentar aufgenommen zu Shogun Hua gegen Antonio äh, Rogiero <lacht> Noguera. Den werden wir jetzt einfach ku kurz einspielen. Wir hören uns in einer Viertelstunde. Nein, Quatsch. Also den Kampf habe ich natürlich nicht angetan. Auch wenn es ja Leute, es gab ja Leute, die gesagt haben, dass er sehr unterhaltsam war dafür, dass beide halt Zombies sind und man sich das eigentlich nicht gut in gewissem Sinne angucken kann, aber egal.
0: Ich bin mir sicher, du hast es auch als Blitz Decision Äh,
1: Ohne es gesehen zu haben, genau, ja, das ist richtig. Und ohne, dass es möglich ist. Aber es gibt da so zweieinhalb Kämpfe, über die man kurz reden kann. Der... Er sagen wir sogar drei Kämpfe und zwar zwei halbe Kämpfe. Nämlich der eine halbe Kampf, das war dieser dieser Kampf von Fra Francisco Trinaldo äh, gegen Jay Herbert, den du vielleicht äh, in GIF Form gesehen hast, äh, wo Trinaldo ihn ausgenockt hat mit einem wunderbaren Schlag. Ist das da, wo Jay
0: Herbert gestorben ist?
1: Äh, äh, genau, genau, wo dann Jay Herbert ein wunderbares Delay Selling macht. Ja, es ist Toshiki <lacht> Kawada esque, würde ich sagen.
0: ja er lässt, Old erst,
1: er lässt sich erst nichts anmerken und schlittert dann wunderbar zu Boden. Ähm, und dann liegt er halt da, und er hat halt so die, 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 Arme so ein bisschen nach oben gestreckt. Ja, okay, weil würde die jetzt wieder von, schon eingesetzt von, von, von Riga Mortis reden, genau. Ja. Äh, und Francisco Trinaldo ist ein guter Sportsmann und schlägt ihm nicht mehr ins Gesicht. Woraufhin Herb Dean da steht und sagt, ja, bitte, kannst du ihm mal bitte ins Gesicht schlagen? Das Schlag geht hier ich doch gar, ihn doch gar nicht. endlich
0: ins Gesicht, ja.
1: Genau. Äh, und dann hat Rinaldo halt wirklich fünf, sechs Sekunden gewartet und dann halt, ja, dann doch endlich zugeschlagen und wohlgemerkt fünf, sechs Sekunden, in denen Jay Herbert halt nichts gemacht hat. Außer ja. halt wie, ne, wie eine Mumie, die Arme äh, nach oben zu richten, ohne sich zu bewegen. Ja, und dann ja. musste er halt noch ein paar Schlage, Schläge einstecken. Ähm, währenddessen hat Dan Hardy das gemacht, was De Rogan schon hunderte Male gemacht hat, nämlich laut zu schreien, stop, stop the fight. Äh, ja, so hört man
0: das in der vollen Arena nie.
1: Genau, nur hört man das sonst nie und deshalb wurde aus irgendeinem Grund so ein riesiges Politikum draus, dass dann Herb Dean sich da gerechtfertigt hat und dass Dana White irgendwie gesagt hat, den Hardy ist out of line oder weiß ich nicht was. Dass das denn Hardy sich dafür rechtfertigen muss. Ja, es ist äh, es ist unfassbar. Also eine der dämlichsten Diskussionen, die ich dieses Jahr erlebt habe. Er hat natürlich ja. vollkommen recht, ja, und das ist auch
0: absolut nicht zu verteidigen, was Halbdin da gemacht hat. Ähm, findest du findest du, dass äh, denn Hardy in der Position ist, das äh, sich da mit Halbdin anzulegen? Weil es gab für diese Bilder nachher. Ja. Ich weiß nicht, was diese Bilder ehrlich sagen.
1: waren. Ich habe halt nur die, das GIF von dem Finish gesehen.
0: Also nicht, es ist es so, dass Dan Hardy äh, auf diesen Bildern und in diesem Video und diesem oder GIF oder was auch immer ähm, äh, Herb Dean anschreit und da so im Käfig steht. Ähm, da machen, drehen jetzt Dan Hardy vielen Strick draus, aber ähm, es ist wohl so gewesen, dass Herb Dean auf Dan Hardy zugegangen ist und gesagt hat, dass er der, derjenige ist, der Kämpfe beendet und nicht, nicht Dan Hardy. Ähm, was ja auch in diesem Fall leider gestimmt hat, ja. Was richtig ist, aber ich glaube Paul Felder war es, der mit kommentiert hat, hat sich auch sehr darüber aufgeregt. Und wenn Kämpfer sich schon darüber aufregen, das sind ja nie Leute, die ja immer ja. alles... Man, man vergisst das
1: ja gerne, denn Hardy war auch mal ein Kämpfer.
0: Ja, die, die da wirklich auf die Barrikaden gehen. Ähm, also viele haben, wie gesagt, Dan Hardy einen Strick daraus gedreht. Ich kann es absolut nachvollziehen. Es gibt es gibt Sachen, wo die Kommentatoren natürlich nicht eingreifen sollten oder wie auch immer. Und das ist ja auch dieser dieser äh, leeren Arena-Situation geschuldet gewesen jetzt. Aber dass man dann als Dana White hingeht und die ganze Zeit sich über Dan Hardy aufregt, der ja wirklich nur den Kämpfer schützen will in dem Moment, ich meine, gelesen zu haben, dass Jay Herbert den Kampf bis dahin so ziemlich kontrolliert haben soll und deswegen Herb Dean den Kampf weiterlaufen hat lassen. Das ist, und halt,
1: das ist halt keine Begründung dafür.
0: Nee, überhaupt nicht, natürlich nicht. Das ist halt, das und ist das, halt ja. Äh, äh, ja, Herb Dean äh, best in the business ist. Also irgendwer hat jetzt auf Twitter mal aufgezählt, was für schreckliche äh, Late Stoppages äh, den sich da erlaubt hat in letzter Zeit, also in, letzter Zeit, ja, ich, ich in den glaub, letzten paar Jahren, ja. also ja, und ich er lebt immer noch von diesem Frank Mir Ding <lacht> äh, gegen genau. Tim Sylvia. Und, äh, aber so ist er, glaube ich, der schrecklichste Rev aller Zeiten.
1: Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, weil das,
0: das äh,
1: in MMA gibt es halt immer noch sehr viele Alternativen, die noch schlimmer sind. Aber ja, ähm, ich glaube, er hat sich ja auch jetzt bei einer der letzten Shows wieder in Klopper geleistet. Ich habe es allerdings nicht mehr ja. im Kopf, was das war.
0: Er hat, äh, ja, er, das gab wieder eine Late Stoppage, aber ja. Die UFC ist der, die, die, die regulatorische Behörde in Abu Dhabi und die können jeden Ref dahin schicken, ähm, den sie wollen. Ähm,
1: ich ja, außer, weiß nicht, außer natürlich Keith Peterson, weil ich glaube mit, mit seinem Alkohol kommt er nicht äh, durch
0: den Zoll da. Aber sonst sonst das, können das, sie jeden das, einladen. Das ist natürlich, das ist natürlich absolut richtig. Ähm, ich habe gelesen, Leon Roberts der hatte auch irgendeine Late Stoppage in Abu Dhabi. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ach, das war der Aldo-Kampf. Ich meine, Peter Jan gegen, äh, gegen Jose Aldo. Kann sein, ja. Es war offensichtlich late,
1: ich weiß nicht mehr, wer der Ref war.
0: Ich meine, ich meine, es wäre Leon Roberts gewesen, der hingegangen ist und sich dann, äh, habe ich gelesen, total zurückgezogen hat und auch eingesehen hat, dass ein Fehler war und dann von Fight Island abge, abgereist ist. Obwohl er, obwohl er eigentlich andere andere kämpfe hätte richten sollen und war davon wohl so mitgenommen, dass er, dass er gesagt hat, er kann das nicht und möchte das dann nicht nicht in der nahen Zukunft. Ähm, was ich zumindest mal eine gesunde Selbstreflexion finde, während Herb Dean die Stoppage noch verteidigt hat, was ich auch unter aller Sau finde und ich finde auch, dass Dan Hardy in, in so einem speziellen Fall ähm, jede jede Berechtigung hat, sich darüber aufzuregen, weil ähm, allein dadurch äh, war ja auch wieder, war ja auch noch viel mehr Diskussion um, um die Stoppage, beziehungsweise dann haben viele über Matt, äh, Matt Hardy, durch, Dan Hardy geredet. Ähm, und äh, das finde ich völlig, völlig indiskutabel, die Stoppage. Und dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Und äh, äh, dann hieß es ja, er hat sich ja bewegt, ja, äh, es gibt ja das Phänomen des Wachschlagens, ja, das äh, kann sein, dass das hier auch wieder eingetreten ist, aber äh, wenn wenn er da keinen Treffer von Rinaldo kassiert hätte, dann wäre er minutenlang da da äh, liegen geblieben äh, ohne Regung und äh, das das ist nicht also also äh, ne es gibt so Stoppages, wo man sich denkt okay so äh, Joe Warren gegen äh, Pat Curran zum Beispiel, die bleibt so in Erinnerung, wo man sich denkt okay, aber das ist ja es war wirklich eine absolute Frechheit und nicht zu entschuldigen und ich denke auch, dass in diesem Fall ein normalerweise neutraler Kommentator, da jede jede Berechtigung zu hat. Vor allen Dingen, weil der so hochgelobte Joe Rogan auch nachkämpfen hingeht und Mario Yamazaki interviewt im Octagon noch. Also ähm, <lacht> ja, legendär, Des, Deswegen äh, denke ich äh, hier äh, äh, sehr sehr blöde Umstände, um das mal so zu formulieren.
1: Um das mal und, vorsichtig zu sagen, genau. wollte andere... Nee, das passt, glaube ich, zum Recht. Welche
0: Korea wolltest du noch? Ja.
1: Genau, das ist der andere halbe Kampf, über den ich reden wollte. Sie hat leider <lacht> verloren und deswegen nicht getroffen. Ich weiß auch genau, worum,
0: worüber du reden willst.
1: Nein, äh, worüber ich reden wollte, ist natürlich, dass Peter Sabotta sein Comeback hatte, nach, ich glaube, also auch langer Verletzung. Zwei, zwei Jahre, Jahre Verletzung
0: und äh, Kind bekommen.
1: Ja, ähm, und er hat leider verloren gegen Alex Oliveira, der auch sehr diszipliniert gekämpft hat, muss man sagen der sonst immer so extrem wild wird und dann alle Technik aus, aus dem Fenster schmeißt, aber hier ziemlich diszipliniert gekämpft. Schöne Bodykicks, gerade auch Frontkicks, was ja generell auch so ein bisschen eine, eine Schwäche von, von Sobota ist, man erinnert sich an Kyle Nook Security Inc. damals, der ihn mit dem Bodyshot Ja, der zählt
0: die nicht gut. Oder zu gut.
1: Ja, er zählt die zu gut, genau. Das war auch hier so ein bisschen das Problem. Und ja, Sobota hat es halt nicht geschafft, an diesen an dieser großen Distanz von Oliveira vorbeizukommen. Hat halt eine Decision verloren, klar. Schade, ich glaube, er hat sich auch den Arm gebrochen bei Arm, in der ersten Runde gebrochen. Genau, dann ist natürlich auch klar, dass das dann natürlich noch schwieriger wird. Das zur so Vollständigkeit halber. Ich Jonas, so ich, habe noch, ich
0: habe noch eine Frage. Ja, ja. Denkst du, dass Peter Sobotters was ausgemacht hat, dass er Außenseiter in diesem Kampf war? Ich glaube, dass ihn das nicht interessiert. Das ist so, so mein Wie, Tipp an der
1: Sache. Um nicht zu sagen, es war ihm scheißegal. Ja, es war es war ihm vielleicht sogar scheißegal. Das <lacht> könnte durchaus sein, Ja, ja, ja. ja. Oh, das war ein Klassiker, den du wieder.
0: Ja, ich musste irgendwie während des Kampfes daran denken.
1: <lacht> ja. Ich hatte das war ja vollkommen verdrängt, aber ja, da war was, ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau. Und dann, äh, Coming Event Fabrizio Verdum, nee, gar nicht der come Event, Fabrizio hat Gustafsson besiegt, ähm, wo man auch sagt, okay, ich weiß immer noch nicht, was ich davon jetzt halten soll. Ich meine, Gustafsson sah eigentlich im Stand nicht schlecht aus, dann hat Verdum halt versucht, ihn zu Boden zu nehmen. Und das ist natürlich das Problem bei Verdum, genauso wie bei einem Demian Mayer. Äh, du musst halt wirklich jeden Takedown absolut abwehren können. Ja, also stopfen. Ist, das reicht halt stopfen. Ja, es reicht auch. Ne? Ist ja bei dem Meier legendär. Er versucht ein Single Leg, wenn das nicht klappt, pult er sofort Guard. Dann zübt er dich halt. Bei Verdum halt ähnlich. Und er hat das letztendlich hat er halt irgendwie den Rücken von Gustafsson gekriegt, ihn so ein bisschen zu Boden gerissen. Und normalerweise, was die meisten Leute ja machen, ist, dass sie so in diese Turtle Position gehen und dann schnell wieder versuchen aufzustehen. Das kannst du gegen Vedum halt nicht machen, weil dann hat er halt den Rücken und dann bist du halt durch. So. Und dann hat er halt eine wunderbare Armbar gesichert. Sah auf jeden Fall deutlich besser aus als in dem oleinik kampf wo er absolut fürchterlich aussah, auch in fürchterlicher Form. Ähm, und hat es hier halt auch geschafft, was ja auch selten ist, man denke jetzt an an Van Zandt zum Beispiel, äh, den letzten das das. Kampf auf seinem auf seinem UFC-Vertrag so. äh, zu gewinnen. Äh, und vorher ja auch sehr deutlich zu sagen, dass er dass er weg will. Äh, dann hat er einen Bonus gekriegt und hatte, glaube ich, wieder nettere Worte gegenüber der UFC zu sagen. Also schauen wir mal, wo das hinläuft. <lacht> ähm, und für, für Gustafsson, ja gut, ist halt äh, schlecht gelaufen, sagen wir mal. Mal schauen, ob es jetzt bei ihm noch weitergeht. Ich gehe stark davon aus, ich vermute vielleicht auch als Heavyweight, weil ich meine, auch von einem 42-Jährigen Verdum submitted zu werden, äh, sage ich mal, äh, kann passieren. Also, da muss man jetzt nicht deswegen irgendwie schon schon äh, äh, komplett ab, äh, abschreiben oder sowas in der Art. Ähm, Abschreien. Genau, was man vielleicht noch ähm, erwähnen kann, war Kamsat Chimaev, der, glaube ich, einen neuen UFC-Rekord aufgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob er den von Chris Lieben verbessert hat, weil er, glaube ich, wie war das, er hat irgendwie zwei Kämpfe in zehn Tagen gewonnen oder oder irgendwie sowas in der Art. Es war, glaube ich, die die zwei schnellsten Siege hintereinander, ja, die es je gab. Ich. ich weiß, also noch damals Chris Lieben natürlich im legendären Summer of Lieben hat mal es zwei Wochen geschafft mit ja, ja, mit, mit dem Aaron Simpson und dann Yoshihiro Okiyama oder sowas, kann ja, das ja, sein? Ja, irgendwie
0: sowas, ja, ja. Äh,
1: einer dieser Kämpfe, das war, glaube ich, diese Lester gegen Carvin Cut, die ich damals mit Wutke zusammengeguckt habe, das weiß <lacht> ich auch noch, das war sehr schön. UFC 116
0: müsste ähm, gewesen sein.
1: Ganz genau, ganz genau. Also das ist natürlich ein sehr ja, sehr beeindruckender ähm, beeindruckendes Achievement, weil bisher war es ja, glaube ich, auch so, äh, dass es irgendwie bisher sehr viele Leute gab, die sehr häufig schon gekämpft haben in dieser Corona-Zeit, aber irgendwie gab es fast niemanden, der mehr, der mehr als einen Kampf gewonnen hat. Äh, also das, das ist natürlich dann nochmal beeindruckender und äh, er halt ein wirklich sehr großes Talent zu sein und man kann mal äh, sehr gespannt sein, äh, wie es bei ihm weitergeht. Das war die
0: Card, als äh, Gerald Harris äh, den Slam gezeigt hat, gegen David Branch.
1: Ach, hervorragend, ja, hervorragend.
0: Bessere Zeiten, ja, einfach Aus
1: irgendwelchen Gründen nie wieder aufgetaucht
0: in der UFC oder sonst irgendwo. Ja. Doch, ähm, ich hatte... Die Tage noch mit Gerald Harris darüber geredet auf Twitter tatsächlich. Ach, hattest du? Ja, es ging um Joe Wie Silver ist das denn und zustande, das zustande gekommen. Bitte?
1: Wie ist das denn zustande gekommen?
0: Ähm, es ging darum, dass Joe Silver ist der alte Matchmaker, glaube ich, ne? Dass der ja. ähm, Leute äh, immer so die Pistole auf die Brust gesetzt hat und hier und da und dann gab es irgendwelche Dissonanzen zwischen Joe Silver und Gerald Harris. Und dann hatte der hatte Jared Harris einen Kampf äh, verloren und wurde dann ja direkt entlassen und kein Mensch wusste warum, weil er ja diesen Hype hatte, auch wegen dieses Slam Chaos. Und dann hatte hatte ähm, Jared Harris darauf irgendwas geschrieben auf Twitter, dass es da deswegen so war, dass er dann entlassen wurde. Und ich hatte dann nur dazu geschrieben, ähm, dass es ach, dass es deswegen war, weil ich mich das damals schon oder wir uns das damals alle schon gefragt hatten, warum Jared Harris überhaupt entlassen wurde, weil er ja echt nicht schlecht war und ja, das äh, so kam es dazu. Das nur als kleiner Exkurs, Jonas. Ich dachte aber eigentlich. Ja, ja. bitte. Du, du wolltest über Batch reden. Nein, wollte ich natürlich nicht. Ich, ich dachte, du, es reden. gab dieses, was man erkennt ja als 10 Sekunden 10 <lacht> Ach, <seconds> Notice.
1: <lacht> die Geschichte, ja, großartig.
0: Wo Batch sich einfach wegdreht, weil sie dachte, die Runde ist zu Ende und dann einfach nochmal richtig kassiert. Ja,
1: großartig. Und sich dann <lacht> bei, der, bei, bei der Gegnerin danach dafür entschuldigt, dass äh, sie aufgehört hat zu kämpfen, glaube ich auch noch. Also äh, absolut traumhaft, absolut traumhaft. Ja. Nee, es ist, das ist natürlich großartig, das stimmt. Das hatte ich schon wieder ganz, ganz verdrängt. Ähm, nee, ähm, kurz, was ich sagen wollte zu Roger Whittaker gegen Darren Till, es war natürlich ein Fight of the Year Contender, weil es über fünf Runden ging. Ähm, auch wenn es ein, sagen wir, relativ taktischer Kampf war. Also wenn du, wenn du mir erzählst, es gibt in der ersten Runde einen harten Lockdown von Till nach einem wunderbaren Konter-Elbow und in der zweiten Runde einen harten Lockdown von Whittaker. äh und danach ist es ein sehr enges Duell, dass man so oder so scoren kann. Ja, also du kannst es irgendwie auch als Raw scoren oder weißt du ja was. Dann, ich sag mal so, der, der, wenn du den Kampf so beschreibst, er klang glaube ich besser als er war, weil er war halt okay, würde ich sagen. Und, aber Darren Till hat halt schon irgendwie ähm, ja, ich weiß auch nicht. Hat irgendwie so eine Art, dass er aus jedem so langweilige Kämpfe raus
0: rauszieht, irgendwie. Bewusst. Ja, es haben es haben auf Twitter haben sie haben sie darüber geredet, dass er ja eigentlich kein counter striker ist, sondern einfach nur ein Low-Volume-Striker. Ja, ja, genau.
1: Also ich, ich glaube, dass das hier in der ersten Runde, wo er Whitaker gedroppt hat, war auch seine, der erst, einer der ersten erfolgreichen Konter, die ich von ihm eigentlich gesehen habe. Weil normalerweise ist er ja so, er, er stalkt dich halt so ein bisschen. Und, und nutzt halt seine Reichweite auch, aber er kontert jetzt nicht so wirklich, sondern er, er, wie gesagt, er setzt halt dieses sehr langsame Pace und war halt hier auch ähnlich. Also Whitaker war halt schon, er wirkte schon sehr kurz äh, von der Reichweite her. Also er ist da, er müsste da halt schon sehr wild nach vorne stürmen und die Distanz halt teilweise sehr wild schließen. Ähm, Till konnte jetzt aber auch nicht so viel daraus machen, bis auf, wie gesagt, diesen einen sehr schönen Konter. Und so war es halt einfach dann relativ... Äh, Relativ langsam geführter taktischer Kampf, wo beide halt ähm, ja keine großen Risiken eingehen konnten und wollten, weil sie auch beide natürlich gemerkt haben, oh, die, der Gegner kann mich jeweils auch droppen, wenn ich hier, wenn ich hier zu will, nach vorne stürmen oder ähnliches. Äh, von daher, es war halt ein, ein, ein Schachduell, ja, könnte man vielleicht sagen. Ähm, okay. Es war jetzt, also, das fand ich halt auch sehr lustig, weil die Reaktion vom Kampf, es war alles zwischen brillant und stinklangweilig, irgendwie, was ich so gelesen habe. Und alles von Leuten, wo ich auch denke, die haben auch Ahnung, was sie da gucken. Das also sind jetzt nicht halt äh, die, die Just Lead fraktion oder so. Bitte. Äh, gesagt, ich, ich fand's okay. Äh, ich fand schon, dass... Ähm, ich weiß halt immer noch nicht, ist Darren Till jetzt wirklich absolut Elite? Oder hatte der immer noch irgendwie einen, einen schlechten Tag? Weil, wie gesagt, er hat halt teilweise schon sehr, sehr wild gekämpft und irgendwie sein Jab war auch vollkommen, vollkommen weggefühlt. Äh, also es ist für mich immer noch so ein bisschen schwer einzuschätzen, ob das jetzt äh, brillant war von Till oder oder ein etwas schlechterer Whitaker, der sich dann doch noch irgendwie in den Kampf reinkämpft oder so, keine Ahnung. Letztendlich hat er durchaus, finde ich, es war okay, dass er gewinnt. Ich fand den Kampf aber wirklich sehr, sehr eng, weil halt auch in der 5. Runde für mich Till durchaus eigentlich die besseren Strikes gelandet hat vielleicht sogar. Also das ist so ein Kampf, da kannst du dich über keine Scorecard beschweren. Äh, freut mich natürlich als Whittaker-Fan, dass er hier gewonnen hat, aber da wird auf jeden Fall noch was kommen müssen, sage ich mal, bevor er da einen Title noch nochmal kriegt aber Till hat sich natürlich dadurch auf jeden Fall weiterhin etabliert, in der Spitze auch, weil äh, einen engen Kampf gegen Whittaker musst du auch erstmal äh, erst verlieren. Das ist auch schon natürlich eine große Leistung. Äh, also schauen wir dann mal ab, wie es weitergeht. Ähm, und ich hatte ja schon mir einen Titel überlegt für die Ausgabe, die ja nie stattgefunden hat, ähm, weil auch Darren Till in diesem Kampf einige sehr schöne Maidbewegungen gezeigt hat, nachdem wir in der letzten Ausgabe, glaube ich, den Titel hatten. Ähm, Was thailändische Maidbewegungen? Ja dann, dann wäre es halt diesmal die, die scouser mite bewegung gewesen. Ähm, aber es hat nicht so sein sollen. Wir haben die Ausgabe dann doch nicht gemacht und äh, deswegen...
0: Jonas, spontan wie immer. Wird dieser, die, dieser geplante
1: Titel, den ich mir ganz äh, spontan äh, vorüberlegt habe, ähm, jetzt äh, leider auf dem, auf, dem, äh, auf dem Friedhof der Geschichte landen oder wie auch immer. Ja, du kannst
0: es ja in die äh, Episodenschreibung reinschreiben.
1: Das habe ich natürlich auch schon vor zehn Minuten gemacht. weil Na, ich alles natürlich war.
0: hast du das. Großartig. Genau. Gut, wie waren denn die äh, armenischen Head-Movements, um mal eine wunderschöne Überleitung zu äh, uh, Derek Brunson gegen uh, Edmund Schab Schabazian zu machen?
1: Von, von allem, was ich gehört habe, waren die armenischen Head-Movements nicht wirklich vorhanden. Ich muss mhm. zugeben, dass ich die schon nicht geguckt habe, mhm. äh, weil sie auch unter meinem Radar so ein bisschen geflogen ist, beziehungsweise ich, äh, was hatte ich eigentlich gemacht? Ich war unterwegs, glaube ich. Ähm, ja gut, du brauchst daher, jetzt äh, keinen äh, Grund, die
0: Karten nicht zu gucken. Also, wenn nee, also, das, du da gewesen wärst, ja,
1: da ist ja auch,
0: glaube ich, einiges wieder kurzfristig. Ähm, ja, naja, ich habe mich auf jeden Fall ausgeteilt. gefreut, weil äh, im Vorfeld der Show klar wurde, dass Ronda Rousey die äh, Managerin von Edmund Shabazian ist. Mhm. Ähm, den, auf den ich relativ große Stücke gehalten habe, einfach aus dem Grund, weil er wirklich ein sehr talentierter Kämpfer ist. Aber meine, irgendwann muss man natürlich mal den Schritt machen. Ja, klar. Äh, weg von äh, Coach Edmund man muss ja sagen, also, er, ist ja, er ist ja immer noch sehr talentiert. Er ist halt erst, äh, 22. gütiger, erst ja. ja. also ähm, und Derek Brunson daher, ist ein sehr unangenehmer Kämpfer. Also das ist überhaupt gar kein.
1: Ich meine, ich meine, äh, also vor Derek Brunson haben sich schon ganz andere Kämpfer in die Hose gemacht. Ja, also von daher, das ist <lacht> absolut keine Schande,
0: gegen den zu verlieren. Ja, nee, absolut nicht. Man, er hat einen und Sieg gegen Brett Tavares, die man, Nummer 8 im Middleweight. Ja, man, man muss ja auch sagen, ähm, ja,
1: Brunson äh, trainiert ja jetzt auch bei, ich glaube, bei Henry Hooft, der auch sein Striking <lacht>
0: äh, zumindest so ein bisschen äh, äh, zu verbessern äh, Der legendäre äh, Striking. Ja. Also er ist vom Striking ja sicherlich nicht auf dem äh, Niveau von einem Sean Soriano. Nee, aber absolut nicht, natürlich nicht, aber trotzdem, äh, ich finde, die die Formkurve zeigt ja ihn durchaus,
1: durchaus aufwärts, äh, zumindest jetzt in seinen letzten zwei Kämpfen. Ja, er hatte natürlich auch diesen absolut furchtbaren Kampf gegen äh, Elias äh, Theodoru, äh, aber trotzdem äh, sieht das vielleicht gar nicht so schlecht aus. Äh, nach allem, was ich gehört habe, war das auch wieder hier so ein Kampf, wo relativ schnell klar war, also so nach der zweiten Runde oder so, dass äh, Shabazian hier überhaupt keine Antwort hat und man dürt und gerne den Kampf als Corner auch mal hätte stoppen können, aber man will natürlich, ja, das dass er so. dass er rituell äh, geschlachtet wird hier. Das ist ähm, doch so. Und ja, stimmt. ist das, das, das wohl ja, scheinbar so passiert. Das hat ich immer, uns immer
0: sehr freut. Ja, der war ja in der zweiten Runde, glaube ich, fast gar nicht mehr in der Lage, überhaupt in die Corner zu gehen oder sowas. Ne? Also, irgendwie, oder so. irgendwie sowas. Ja. ja, das ist ja kein Problem. Also, nee, das, das ist... Äh, das ist ja, alles kein Problem. Ja, ich meine, die einzigen Niederlagen von äh, Brunson in der UFC sind Alessandra, äh, Jacare, Anderson Silver und äh, Whittaker. Ah nee und Yolo Romero natürlich. Aber, ja. Ich meine, gut, aber klar, zu, gegen diesen Anderson Silver zu verlieren, das war dann schon so, dass man denkt so, hä, okay.
1: Aber trotzdem ist das natürlich äh, absolut nichts, wofür man sich in irgendeiner Form äh, schämen muss. Und er ist halt jemand, der hat auf jeden Fall sehr viel Talent. Er macht's im Käfig öfter mal fragwürdige Entscheidungen, muss man so zu sagen. Ja, ich meine, er hat ja auch mal diese Phase, wo er dachte, er wäre jetzt der, der größte Knockout-Puncher der Welt. <lacht> ähm, weil er halt, weil er, ich meine, er hat ja wirklich mal diesen Run, wo er einfach drei Leute hintereinander jeweils in der ersten Runde ausknockt. Ne, sogar vier sogar, oder, ja, genau, vier Leute sogar, ne, oder fünf? Nee, vier, genau. Und dann halt gegen, gegen Whitaker halt so gekämpft hat, dass er halt einfach der aggressivste Kämpfer war, den ich, glaube ich, je gesehen habe, der einfach, äh, ich möchte gar nicht sagen, dass er mit seinen Schlägen in Verticker reingerannt ist, eigentlich mit, mit dem Kopf voran irgendwie reingerannt und dann natürlich ausgenockt. Also er ist natürlich durchaus jemand, der sehr viel Talent hat, der auch Knockout-Power hat, der ein sehr gut, sehr unangenehmer und guter Ringer ist, äh, aber der auch oft dann ja von der, von der strategischen und taktischen Kampfführung dann doch manchmal äh, etwas äh, zu wünschen lässt und wo die, die technischen Fundamentals teilweise auch so ein bisschen schwierig sind. Ähm, aber hat natürlich sehr viel Talent und es ist natürlich schön, dass er das jetzt ausnutzen kann. Und ja gut, für Sebastian kam es jetzt halt ein bisschen zu früh. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man das auch hätte rausfinden können, ohne dass er so furchtbar verprügelt wurde. Weil wie gesagt, er ist jetzt 22, da will man das eigentlich durchaus minimieren, den Schaden, den er jetzt schon nimmt.
0: Aber auf der anderen Seite äh, dass halt das, das auch ja sei
1: Managerin. Ja, das wäre ja auch nicht MMA, wenn es darum ginge bei, diesem, äh, bei, bei dieser Sache. Von daher kann man nur hoffen, dass er sich gut erholt und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ansonsten, es gab das heiß erwartete Rematch natürlich gegen Bobby Green und Lando Vanetta, ähm, nach dem ja. Split Draw oder was auch immer sie damals hatten, Majority Draw, ich weiß es nicht. Äh, Split Draw, ja, okay. Also ich ja. meine, diese, diese Karriere von Lando Vanetta ist halt auch einfach nur absurd. Ich meine, er hatte diesen großartigen Kampf gegen Tony Ferguson, den
0: du er hast verliert, der Hype hat ihn gehypt und damit ist die Karriere zu Ende. Wo
1: er nur gewinnen kann, dann hatte er diesen, diesen Knockout of the Container über John McDessie. Er ja, äh, wurde da vielleicht in irgendwelchen Geschäftsgebären von McGessie betrogen und wollte sich dann dabei furchtbar rächen. Ähm, und dann halt ein Decision verloren, Split-Draw, Decision verloren, Majority-Draw, Kampf, Aufbaukampf gewonnen, wieder Decision verloren, äh, Decision gewonnen und jetzt wieder verloren. Also es geht halt einfach nicht wirklich bergauf für ihn muss man sagen, ich glaube, die UFC hat ihn auch einfach durch viel zu aggressives Matchmaking ziemlich kaputt gemacht, weil er halt diese wunderbaren action hat, aber das kannst du halt auch nicht in jedem Kampf machen, sonst bist du halt nach ein paar Jahren nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher. Erst recht nicht der gleiche Kämpfer. Und das schadet natürlich auch seine Entwicklung so ein bisschen, wenn er halt nie die Chance hat, sag ich mal, seine Fähigkeiten so zu verbessern, dass er vielleicht auch mal ein paar, ein paar einfachere Gegner kriegt, sondern das ist halt immer so ein Kampf um Leben und Tod ist oder so. Aber gut, das ist halt die UFC, was würde ich da anderes erwarten?
0: Yes. Gut. Reden wir über Derek Lewis gegen Alexei Oleinik und das habe ich natürlich mir nicht entgehen lassen, mir gestern noch anzugucken. Natürlich, ähm, natürlich. Man muss dazu sagen, dass es als äh, Thumbnail bei Zone erstmal äh, wunderschönen Schwinger von Alexei Oleinik als Teaser gab, äh, so Todd Duffy-Style, dass sie jetzt mittlerweile ähm, äh, wunderbare Bilder aus di diesem Kampf als Thumbnails für die Wega Wiederholung haben, was ich absolut großartig finde. Einmal äh, ein Headkick von Derrick Lewis und einmal diesen Scarf Hold, den Alexey Oleinik gefühlt eine Runde lang hatte in der ersten Runde. Ähm, ja, was soll man denn großartig dazu sagen? Es gab in der ersten Runde viel Grappling. Dann ist, hat Derrick Lewis äh, Alexey Oleinik genommen und einfach in den Käfig geworfen. wie ich das, glaube ich, nur früher von, was war das noch? Tim Boach gegen gegen David David Heath, Heath oder so, Ja, yeah, ja. ja. Zu, äh, gesehen natürlich. habe, dass er einfach genommen hat und in den Käfig geworfen hat. Redneck-Judo, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, Aber äh, das ist, äh, ja, Dirk Lewis äh, hat dann natürlich die Top-Control nicht halten können und es gab äh, sehr viel ähm, äh, White-Belt, äh, Heavyweight, äh, Grappling, wie ich das sonst noch von Bellator kenne. Und wo ich dann mich schon gefragt habe, wie ist der Kampf nochmal zu Boden gegangen? Er hat ihn nicht niedergeschlagen, es gab keinen Takedown. Ach ja, Dirk hat ihn einfach in den Käfig geworfen. Ähm, dann gab es äh, zwei, drei Minuten lang gefühlt diesen Scarfhold, wo Derek Lewis nachher, nachdem er gesagt hat, dass er noch kacken muss, auch gesagt hat, dass es echt knapp war und ihm fast die Luft weggeblieben wäre. Und in der zweiten Runde hat Derek Lewis ihn einfach K.O. geschlagen. Also, ja. Ich habe mich schon gewundert, dass er die erste Runde überlebt hat, aber ja, gut.
1: Und hat dann vielleicht auch noch ein paar Schläge zu viel äh, platzieren können. Ja, und hat dann natürlich danach Geil. gesagt, dass er, dass er dass er ganz dringend
0: kacken muss. Also es war eine dill performance <lacht> Es war sehr Dillows-esque und er war auf Nummer 4 gerankt. Äh, wenn man jetzt mal im Heavyweight guckt, das äh, Title Picture äh, sieht folgendermaßen aus, dass nächste Woche previewen wir ja gleich noch Steeple gegen DC äh, die Trilogie ist. Und der Gewinner davon soll dann gegen John Jones antreten, auch wenn DC, glaube ich, eigentlich schon gesagt, hat, dass, dass er nach dem Kampf zurücktritt. Aber egal. Ähm, ja, es war eine sehr Dirk Lewis eske Performance und mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Es hat mich, wie gesagt, gewundert, dass in der ersten Runde nicht ausgechokt wurde, aber gut. Ja, das waren
1: halt die zwei möglichen Ausgänge ne? und das ist ja schön, dass wir von beiden so ein bisschen was, äh, was gesehen haben hier. Ist doch, ist doch wunderschön.
0: Ja, absolut. Ja. Co event war äh, Chris Weidman gegen Omari Akhmedov. Ja, hast du den Kampf auch gesehen? Ja, ja natürlich habe ich ihn gesehen. Ich war begeistert. Chris Whiteman hat den Kampf nach seinem Sieg als äh, Sloppy eingeordnet und ich glaube, das trifft eigentlich ganz gut. Jonas würde jetzt sagen, in der ersten Runde hat er sehr viele nackte Single-Nack-Takedowns versucht. Und äh, das äh, ja, war so die Geschichte der ersten Runde irgendwie, dass er die ganze nackte, Zeit. Versucht hat.
1: Nackte Übergänge bitte.
0: Genau, nackte Übergänge. Akte, einbeinige Übergänge. Ja. Und er hat aber auch dann nicht nicht dazu übergegangen, wenn er den Single Egg nicht gekriegt hat, um welche Double eggs zu versuchen, hat er dann den Käfig gedrückt. Sah im Stand nicht besonders gut aus. Wenn er mal am den, den wenn er mal Akme doch am Boden hatte, dann war das auch nur von kurzer Dauer. Wildman ist ja, um immer einen Klassiker rauszuholen, dafür bekannt, für eine gute Submission auch mal eine Position aufzugeben. Ja, die erste Runde hat er vielleicht knapp gewonnen. In der zweiten kam Akhmedhoff dann auf, hat die ziemlich klar dominiert, die Runde. Und im Stand sah Whiteman gar nicht gut aus. Und man hat gemerkt, dass so die Kraft auch schwindet. Viele viele Körpertreffer gezeigt, Medoff, wo ich schon gedacht habe, oh, jetzt sieht's aber schlecht aus. Also wenn ich nicht gespoilert gewesen wäre, vor dem Kampf natürlich. Jetzt sieht's aber schlecht aus für Chris Whiteman. Aber in der dritten Runde ist er erstaunlich gut zurückgekommen. Er ähm, hat den Kampf zu Boden bekommen, äh, Akmedov konnte dann nicht mehr aufstehen, hatte auch einen Arm-Triangle, den du normalerweise eigentlich auch äh, zu Ende bringen könntest, also bringen können solltest, aber war dann, glaube ich, wichtiger, dass er die Runde gewinnt. Es gab auch ähm, Leute, die die Runde 10-8 gescored haben, weil er halt größtenteils dominante Positionen hatte, Mount und so weiter, ähm, und Akmedov dem nichts entgegenzusetzen hatte. Äh, ob das jetzt in 10-8-Runde war, weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Schaden angerichtet, wie er das eigentlich aus der Position aus hätte machen können. Nichtsdestotrotz ist das hier ähm, eine, äh, ein Sieg äh, gegen den Gegner, den er auch eigentlich besiegen muss. Ähm, Naked Gambler hat dann, glaube ich, so schon auf Twitter formuliert, dass Chris Wildman diesen so einen Kampf leider gewonnen hat. Ja, ähm, ja, es sah halt nicht so aus, wie Chris Wildman mal ausgesehen hat äh, zum Anfang seiner UFC-Karriere. Da hat der Rockhold-Kampf, glaube ich, einiges kaputt gemacht, auch äh, generell. so. Du meinst, du
1: meinst, er hat den Kampf leider gewonnen, weil er sich damit jetzt für größere Aufgaben wieder empfohlen hat und dann auf die Hucke bekommt, oder wie?
0: Das äh, kann natürlich sein, aber ich war froh, dass wir Ray Longo in der Ringecke begrüßen durften. Oh, das ist traumhaft, dass die endlich wieder reunited sein können. Hast du ja. denn auch
1: gesehen, was äh, die gute Leckkick kick -TK auf Twitter gefordert hat? Nein. Ein Double-Retirement-Kampf Chris Weibman
0: gegen Jambelanta. Im Heavyweight, bitte. White Man gegen Vellanti? Nein. Nein. Das sind doch uh, Homies, Homeboys. Es gibt doch jetzt John äh, Vellanti gegen Todd Duffy. Das ist
1: natürlich noch noch besser auf irgendeine Art. Ich ja. in die
0: News-Ecke zu. Ja, Sonst ja. habe ich von der Show eigentlich glaube ich nichts gesehen. Du wirst doch bestimmt über den nicht bonusgewinner gewinner Bernil Darius reden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich auch nichts gesehen habe.
1: Aber ich habe dieses Wie Finish auch nicht. gesehen. Ich habe die ersten beiden Kämpfe gesehen. Ja, stimmt. Ich habe noch nicht mal die gesehen diesmal. Ist doch auch ja. mal schön, dass du mal was von der Show gesehen hast. und ich. Ja, das nicht. ist das stimmt natürlich. Nein, aber ich habe ich habe den das Finish gesehen von Benil Darius, der gekämpft hat gegen Scott Holzman, der eigentlich auch ein ein aufstrebender Kämpfer war in letzter Zeit, sich vor allem eigentlich als Striker auszeichnet. Der das, der da auch eigentlich eine, eine gute Siegeserie hatte in letzter Zeit. Er hat jetzt gerade Jim Miller besiegt, der natürlich nicht mehr der jüngste Jim Miller ist, aber trotzdem da hat er hat da durchaus, Potenzial gezeigt. Und ja, wurde halt von Biddy dann wunderbar ausknackt mit einem, mit einem Spinning Backfist. Äh, und ja, ich bin, ich bin weiterhin immer großer Fan von, von Dariush. Er ist einfach ein, ein sehr, er wirkt wie ein sehr intelligenter Kämpfer im Kewi und außerhalb auch. Er wirkt auch. wie ein sehr intelligenter Kämpfer. Ja, er, er wirkt. Ich kann ihn ja nicht in seinen Kopf reingucken. Er wirkt. Er wirkt.
0: Er wirkt. Ich dachte mit Ü. Wirkt. Er wirkt.
1: Ja, er wirkt auch. Er, er wirkt. Er wirkt. Er, er wirkt auch gerne Leute, denn er ist ein sehr sehr talentierter Grappler. Ähm, ja, ein, ein sehr talentierter Bürger, genau, der, der iranische Bürger. Ähm, nein, aber äh, er, er macht das da auch sehr gut. Er ist, er wirkt, wie gesagt, einfach auch wie ein sympathischer Kerl und er ist halt einfach auch jemand, der, der ganz genau weiß, was seine Stärken und Schwächen sind der ja auch sehr gut äh, trainiert hat mit Rafael Cordero und da Edson Barbosa an den Rand einer, Stri einer, einer Striking-Nierlage gebracht hat, bis der halt vielleicht ja, nie landet, was vermutlich in 100 Fällen einmal trifft oder so. Äh, er hat er ist nicht der beste Athlet der hat nicht das beste Kinn und so weiter, aber er arbeitet mit, mit den Limitationen, die er hat halt sehr gut und ist einfach ein verdammt Und er hat Verkämpfer. das beste
0: Wikipedia-Profil <lacht> das
1: ist Das ist äh, auch richtig. Ja, ein Tweet, den wir jetzt äh, ganz klar von Ben Fox einfach nur klaus hier. Das ist richtig. Ja, da, da muss man mal Credit geben hier. Aber ja, und ich meine, er hat jetzt hier einen wunderbaren Knockout erzielt. Äh, er hat äh, davor den Kampf gegen Drucker Close gehabt, den manche Leute immer noch als einen der besten Kämpfe des Jahres sehen. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber es war auf jeden Fall eines der schönsten Finishes des Jahres, wo er selbst angeklingelt wird und dann den Kampf selber äh, per Knockout-Finish. Also Benil Darius. Äh, ich würde sagen, absolut, absolut Top 20 Lightweight auf jeden Fall, Top 15 vermutlich auch war mal auf dem Weg in die Top Ten. Es hat seitdem nicht mehr die großen Kämpfe unbedingt gekriegt, aber trotzdem hat sich, hat sich weiterhin bewiesen, hat jetzt wieder, hat jetzt wieder fünf Kämpfe am Stück gewonnen, ähm, empfiehlt sich damit weiterhin für Größeres und ich bin, ich bin durchaus ein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Von daher hat mich auch. das, hat mich das sehr gefreut. Äh, und wir müssen natürlich darüber reden, äh, haben wir das in der News-Ecke auch oder
0: hatten wir das schon, dass Reebok-Geschichte äh, ist? Ich weiß es gerade gar nicht tatsächlich. Äh, nein, hatten wir nicht. Ich dachte, wir reden noch darüber, dass Jana Kunitzkaya die Freundin von Thiago Big Monster Santos ist, Jonas. Ist das dein Ernst? Ja. Nein, nicht Big Monster, aber Thiago Santos. Ah, das ist ja langweilig. Das <lacht> Also Big Monster, hätte dich jetzt gefreut, aber der andere Thiago Santos ist langweilig.
1: Nee, der, der ist natürlich großartig, aber das ist das ist ein, ein, ein... Ich hätte mich halt sehr gefreut, wenn das Big Monster wieder in meinem Leben auftaucht, muss ich sagen. Ich habe ihn <lacht> sehr, sehr lieb gewonnen, natürlich durch die legendäre Serie mit Kundel damals. Äh, von daher hätte mich das halt sehr gefreut, wenn wir wieder über den reden könnten. Aber
0: äh, naja, schade, schade. Nein, Le leider, leider nein. Leider äh, nicht, nein. Aber äh, willst du noch was zu Nasrath sagen? Nein, willst du nicht? Ne? Der, er hat gewonnen. Äh, ja, der hat
1: auch gewonnen. Ich habe den Kampf halt nicht gesehen, aber er ist ja auch ein, ein talentiertes ein talentiertes Talent, wollte ich gerade sagen. Das ist richtig. Ähm, ist ja auch äh, 24 erst. Ähm, ursprünglich aus Afghanistan, ist jetzt, trainiert jetzt in Deutschland, soweit ich weiß, ja, ne? Nein, er ist ursprünglich Oder, aus Hamburg. Ah, ist ursprünglich aus und, Hamburg. Und der verstehe. trainiert bei äh, TriStar, dachte ich. Ah, okay, okay. Also er ist ja, er hat äh, deutsch-afghanische Wurzeln quasi. Äh, und ja, ist ja auch ein, ein ich meine, er hat Judober ausgenockt, ja, so bitte. Das, das ist doch alles, was du dir wünschen kannst. Ja, also von daher, der, der ist auch ein großes Talent auf jeden Fall. Es ist natürlich schön, dass er da weiter seinen äh, seinen Weg geht. Äh, okay, er wurde von Jodoba natürlich ausgenockt, und hat er nicht ausgenockt, das habe ich gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Aber hat sich ja jetzt wieder in die Win-Column zurückgekämpft, was doch sehr schön ist.
0: Ich lese gerade in Big Monsters Kampfrekord, dass er am 27. November 2009 einen Kampf bei der Unions Union of Veterans of Sport Majors Cup 2009 Veranstaltung in Novi Sibirsk gegen Alexey Oleinik verloren hat. Ja, Und Jonas, mich. Big Monster ist erst 33 Jahre alt.
1: <lacht> wie wie hat er gegen Oleinik verloren, bitte?
0: Rear Naked Joke. Okay, das ist langweilig. Das ist in der Tat nicht so womit man noch großartig äh, punkten könnte. Jonas, ähm, News-Ecke. Ja,
1: ähm, sollen wir mit dem, Re, dem Reebok-Deal anfangen? Ja, mach doch mal. Ja, also äh, Reebok ist bald Geschichte. Ich muss sagen, ich habe die Story null parat, weil das irgendwie auch schon ein paar Wochen her ist. Ähm, aber die UFC hat ja jetzt wohl einen, einen follow up deal bekannt gegen mit hier Venom, dieser äh, langjährigen MMA-Marke. Ja. Waren das die, die diese Shogun-Outfits äh, mal gemacht haben? Ich glaube schon. Nee, nee, das war Bad Boy, stimmt, verdammt. Das war Bad Boy, ja, ja. Venom, Venom ist mit, mit diesem Schlangenlogo, aber die haben, glaube ich, auch, sind, ja. glaube ich, auch in, der, in dieser brisianischen haben, haben nämlich, sie auch ich, einige, einige für diese
0: wunderschönen T-Shirts designt. Äh,
1: mit mit irgendwelchen zweifelhaften geopolitischen Blood Aussagen drauf.
0: ach so ja, ja, sehr gut.
1: Das äh, kann durchaus sein, ja. Und man würde natürlich so sagen, dass es ja vermutlich äh, deutlicher Rückschritt so gesehen ist, weil Reebok ist, sage ich mal, natürlich eine der kleineren großen Mainstream-Sportbekleidungsmarken, aber immer noch eine Mainstream-Marke. so Und Venom ist Bei es natürlich Marke, das, ja. das absolut nicht. Ähm, deshalb kann man natürlich schon sagen, dass das vermutlich so gesehen ein, ein Rückschritt ist. Ähm, man kann natürlich auch sagen, was jetzt natürlich eine wilde Verschwörungstheorie ist, ähm, dass es ja auch äh, bei diesem ganzen Deal nie darum ging, äh, dass, den Kämpfern, äh, dass den Kämpfern besser gehen soll oder auch nur, dass der Sport seriöser aussehen soll, wie die UFC immer gern behauptet hat. Äh, damit dann ja, Leute das nicht Kamerate, mehr... Ich finde da schon, dann, dass der
0: Sport seriöser aussah, als die Kämpfer dann rausgekommen sind und dann in einem von oben bis unten beklebten Oktagon. Ja, klar. Äh, also, also solange da halt,
1: äh, solange halt Dude-Wipes nur auf dem Octagon äh, Werber, <lacht> werben darf und nicht auf dem Hintern Kondom der Kämpfer, Depot. ist das natürlich deutlich äh, deutlich seriöser. Nein, aber die die große Idee dahinter ist ja, dass es vermutlich einfach dazu geführt hat, dass die Kämpfer sehr viel weniger Geld verdient haben von dem Advertising-Pot und die UFC halt mehr. Ja, weil die UFC hat es natürlich. Ähm, ich meine, es gab ja wirklich mal vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so schon so eine, sag ich mal, Middle Class so ein bisschen in der UFC, von Leuten, die mit Werbung relativ gutes Geld verdient haben, im Zweifel sogar auch deutlich mehr als ihre Fight-Purses waren. Und dann hat die UFC das ja über Jahre immer weiter eingeschränkt, ähm, sage ich mal, ne, um dann ja. zu sagen, ähm, du hast jetzt hier, keine Ahnung, musst jetzt hier Sponsorship-Tags zahlen und mindestens 25.000 ja. im Jahr schon mal für, für die generelle Erlaubnis bezahlen an die UFC und so weiter und so fort und dadurch schon den Markt, sag ich mal, weiter verkleinert hast, und dann halt dieser Reebok-Deal, wo natürlich dann viele Kämpfer massiv weniger davon verdient haben. Ähm, es gab ja dann, glaube ich, auch solche Stories letztens erst, wo Sean O'Malley meinte, Reebok hätte irgendein Sean O'Malley-Design rausgebracht und damit 3 Millionen Dollar Umsatz gemacht, und er hätte 3.000 Dollar davon gekriegt oder irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Ob diese Zahlen jetzt so stimmen, ist die andere Frage, aber äh, ich glaube, in die, die Richtung könnte es natürlich durchaus gehen. Ähm, und dadurch, dass halt die Kämpfer man halt,
0: halt... Man muss es halt so machen, wie Aljamain äh, Sterling sich selbst vermarkten und I'm coming on that ass T-Shirts rausbringen, weil das würde Reebok eher nicht machen.
1: Das ist äh, sicherlich richtig, ja. Äh, und der Vorteil ist natürlich, wenn du die Shirts selber machst, du kannst auch aufpassen, dass du deinen eigenen Namen richtig schreibst. Das kann bei Reebok ja auch nicht garantieren.
0: Ja, da ist das eine super Überleitung, Jonas, die ich jetzt hier habe, zu Gibler Melendez. Ich bin aber noch nicht fertig mit dem ah, Thema. Ach so, Entschuldigung. Deshalb nur, nur ganz kurz, also die Idee ist natürlich
1: dann, wenn alle Kämpfer in dem gleichen Einheitsbrei rumlaufen, äh, dann ist natürlich die Möglichkeit, dass die UFC selber mehr Geld einnimmt, dadurch, dass sie halt, und ich habe das Gefühl, dass sie das deutlich erhöht haben, auch die die Anzahl an Werbung, die es jetzt über die UFC lief. Ja, Du hast ja, wie gesagt, das ganze Octagon voll gekleckert mit Sponsoren, du hast auch dann gefühlt irgendwie, ich meine gut, du hattest glaube ich immer schon diesen diesen Prep-Point, der dann von einer gewissen äh, Motorradmarke gesponsert wurde. Aber gefühlt gab es ja jetzt dann jedes Replay, was von irgendeiner Firma gesponsert wird und die Corner-Advice ist von irgendwem gesponsert. Also ich habe das Gefühl, die die, die Sponsorships, die direkt über die UFC liefen, wo dann die Kämpfe halt null von abkriegen, sind nochmal deutlich gestiegen in dieser Zeit. Was natürlich relativ klar ist, dass es halt nur darum geht, dass die UFC es ja überreichern will. Bitte? Und wie
0: das jetzt mit, mit Venom weitergeht, keine Ahnung. Ja, also um, Venom kann ja kein Grund dafür oder kein Argument dafür sein, dass der nee. Sport professioneller aussieht.
1: Nö, das auf jeden Fall nicht und die werden auch nicht mehr Geld dafür ausgeben, vermutlich als Reebok. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sich das jetzt in eine positive Richtung entwickeln wird. Was ich aber nur sagen möchte, es gab natürlich da auch einen wunderschönen Tweet von, ich glaube auch von Lecky äh die gemeint hat, sie wünscht sich halt den alten Wilden Westen zurück, damit Tim Means endlich gesponsert werden kann von Dirty Bird Fried Chicken. Und es ist tatsächlich, gibt es gibt tatsächlich einen, ich glaube es ist ein Food Truck oder sowas in der Art, der wirklich Dirty Bird Fried Chicken heißt. Und ein Logo, was angeblich an einen Huhn erinnern soll, mit den Buchstaben DB, was dann äh, was, dann, äh, daraus besteht, dass du zwei so äh, runde, nennen wir mal Sibelle hast, und in der Mitte einen, einen, nennen wir es mal, Turm hast, der den Kopf des Chickens repräsentieren soll. Ähm, was bei manchen Leuten Assoziationen hervorgerufen hat, die ich nicht verstehen kann. Aber da haben, haben halt äh, ein, ein, äh, ein, ein sehr äh, dreckiges, äh, ein sehr dreckige Gedankenzüge, die ich so nicht nachvollziehen kann. Aber ja, es gibt einen Dirty Bird äh, Fried Chicken. Ihr könnt bitte gerne alle im Urban Dictionary selber nachschlagen, was ein Dirty Bird ist. Ich werde es jetzt nicht erklären. Aber das,
0: äh, das hat mein Leben nachhaltig verändert auf jeden Fall. Ja, das äh, kann man kann man so festhalten. Bleibt so festhalten. Während hier gerade Leute ihre äh, Häuser auf äh, leverkusen Spieler setzen, das ist immer eine gute Idee. Ähm, ja, wo wir gerade bei Reebok waren, äh, Namen schreiben Giblad Melendez, äh, wer kennt ihn nicht? Der mittlerweile von der UFC entlassen. Äh, durch einen Drogentest gefallen. Das Dubiose daran ist, ist äh, er war noch im Usada-Pool, obwohl er tags zuvor oder ein paar Tage davor von der UFC entlassen worden ist, ist ähm, äh, äh, musste zum Drogentest, ist durch diesen gefallen wegen irgendeinem Steroid, soweit ich das weiß. Ähm, ja, Melendez sagt ja, das geht niemandem was an, was er in seinen äh, Körper äh, tut. Äh, grundsätzlich äh, würde ich ihm da recht geben. Ähm, naja, Frage ist natürlich, äh, was soll das? Tja, das kann ich dir Jonas. leider auch nicht beantworten. Beantworte das doch mal. Ey, kann ich nicht. Ja, schade. Äh, Jonas, ähm, Ja. ich habe einen richtig schlechten Pfann.
1: Soll ich den zum Besten geben? Nein, ich würde sagen nein, aber du wirst es trotzdem tun,
0: also bitte. Das ist richtig. Ray Borg war beim Cutten erfolgreich. Beziehungsweise ist erfolgreich gecuttet worden von der UFC. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ray Borg,
1: Jonas Halbkämpfer, da sieht mal wieder, wo das hinführt. Ja, zu nichts.
0: Ja, er äh, ist jetzt aus mehreren Kämpfen irgendwie verletzungsbedingt oder äh, wegen äh, gesundheitliche Probleme seines äh, Sohnes äh, ausgeschieden und äh, ja, äh, ich möchte nicht sagen, dass es nicht wenig überraschend kommt, dass er äh, von der UFC gecuttet wird. Das ist natürlich trotzdem schade. Ich hoffe, er kommt bei Bellator unter und kriegt einen vernünftigen Vertrag, weil die Situation mit ihm äh, und seinem Sohnemann ist natürlich trotzdem eine besondere. Und äh, ja, das äh, mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Ja, also es, es ich war möchte den UFC jetzt nicht verteufeln dafür, aber äh, es sieht mal unglücklich aus auf jeden Fall. Ja, es sieht auf jeden Fall unglücklich aus.
1: Die letzten Jahre seiner Karriere sahen natürlich unglücklich aus, muss man natürlich auch sagen. Da lief natürlich auch wenig, sag ich mal, gut, wenn man das so sagen will, ja, ist auch irgendwie klar. Äh, gleichzeitig ja, hat er da halt auch, sag ich mal, sehr viele schlimme Sachen durchgemacht, äh, wo man dann auch irgendwie äh, natürlich Verständnis dafür haben kann, würde ich sagen. Ähm, wie auch immer, ich meine, sie haben ja auch ähm, Gott, es gab ja auch diesen einen Kämpfer, der letztens das Gewicht verpasst hat, irgendein ähm, Middleweight, glaube ich, ich komme auf den Namen gerade nicht mehr, ähm, auf jeden Fall war da jemand, der ähm, das Gewicht verpasst hat, dann hat er irgendwie auch erzählt, er hat in seinem letzten Kampf irgendwie äh, Brain Braindamage davongetragen in der UFC, musste da irgendwie äh, Antidepressiva nehmen, deswegen hat er seinen, seinen Körper irgendwie verrückt gespielt, hat das Gewicht nicht geschafft, hat dann diese Erklärung rausgebracht und ich glaube, einen Tag später wurde er gefeuert. Also da war halt auch so eine Szene, wo er... Eric Spicey war das. Genau, Eric Spicey war das. Ich yo, das ist ein sehr sehr guter Look auf jeden Fall, äh, das, das ist wunderbar, aber das ist der UFC natürlich auch scheißegal, von daher
0: was willst du machen? Genau. Das äh, war äh, ehrlich wert am längsten. Ist nicht in der USC unbedingt so. Nee, auf, jeden Fall, auf jeden Fall nicht, nee. Ja, wo wir gerade bei Bellator sind, äh, Beastin25A mhm. ist jetzt bei Bellator. Er hat viel Overtime gearbeitet und äh, kann das jetzt bei Bellator weitermachen.
1: Ja, das äh, kann, man so, kann man so festhalten,
0: genau. Muss man so festhalten. Wo wir gerade bei Bellator sind. Überleitung aus der Hölle, Jonas. Was sagst du zum äußerst talentierten Michael Chandler, der jetzt den letzten Kampf auf seinem Bellator-Vertrag hatte? Was mich auch gewundert hat, weil er ja gefühlt vor einem Jahr erst einen Acht-Kämpfe-Vertrag da unterschrieben hat, aber
1: er hat, hat halt hat mehrere, er, er hat halt scheinbar auch ein paar Kämpfe unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht, die dann auch nicht auf seinem Rekord stehen, man weiß es nicht. Vielleicht hat er ja auch ein paar Kämpfe bei Dave and Busters im Parkinglot gehabt. Vielleicht also hat er ein paar Kämpfe, die er gegen Hicks and Gracie verloren hat. Kann natürlich sein, das war dann halt so, so Gymkämpfe, genau, die dann nicht, ähm, ähm, genau, äh, nicht, äh, nicht, das, äh,
0: nicht das, nicht das, nicht das, den ja, die unterm Radar hat. fliegen. Das ist halt genauso wie, wenn Martin Giannetti wenn umlegt und das dann äh, Jahre später auf Twitter dann halt irgendwie, äh, auf Facebook postet. Ja, übrigens, Corey Anderson hat
1: auch letztens äh, erklärt, dass er nach seinem nach seinem letzten Kampf, wo er ausgenockt wurde, dann irgendwann einfach spazieren gegangen ist und einfach ein Blackout hatte und aufs Gesicht gefallen ist und dann irgendwie eine Woche lang im Krankenhaus lag. Also das ist natürlich auch eine sehr sehr gute Sache. Kann man nur hoffen, dass dass das irgendwie eine einmalige Sache war und nicht auf irgendwas anderes hindeutet. Aber kurz danach hat er dann halt äh unterschrieben. Also ja, keine Ahnung. Wie auch immer. Auf jeden Fall... Ja, äh, rechne ich jetzt damit, dass Michael Chandler, ähm, dass Michael Chandler äh, zu UFC geht? Nein. Ich glaube, er macht es natürlich wieder, um einen guten Vertrag, äh, sich, äh, sich rauszuholen bei Bellator und ich sage mal natürlich more Power to him, ja. Weil ich meine, wenn er es schaffen kann, bei Bellator mehr Geld zu kriegen als in der UFC, was durchaus sein könnte, weil er ist ja schon seit seit fast zehn Jahren irgendwie eins der Aushängesteller von Bellator, dann soll er das halt machen, ja, More Power to him. Äh, wunderbare Sache ich meine, das war ein wunderbarer Knockout gegen gegen Bendo, der natürlich auch äh, sicherlich nicht mehr auf der auf der Höhe seines Schaffens ist. Aber äh, trotzdem, ich meine, auch jetzt mit 36 äh, Bendo mal eben auszunocken, das ist auch schon eine Aussage. Und ich meine, er hat ja jetzt auch wieder vier Kämpfe äh, gewonnen äh, in Folge zuvor. Er hat jetzt natürlich nicht gegen die allerbesten Gegner, aber ich meine, Miles Jury ist immer noch solide zum Beispiel. Fury ja, also, Miles Jury. Genau. Von daher, das ist immer noch... Ähm, Immer noch natürlich eine Ansage, mal eben Bendo. So Live mal mal, Bendo mal eben so wegzuklatschen. Ja, also das ist natürlich schon, schon beeindruckend auf jeden Fall. Äh, und von daher, ähm, ja, ein wunderbarer Sieg für, für Chandler. Äh, ich, werde, äh, ich werde keine Aussagen dazu machen, ob ich ihn für talentiert halte oder nicht, äh, weil es ist. Viel Kein Kommentar, ich sage dazu nichts. Was sagt Michael Chandler denn dazu? Michael Chandler, das kannst du gerne, äh, du kannst gerne die, die Interaktion zwischen uns beiden aus Twitter nachverfolgen, äh, aber ich möchte mich dazu nicht mehr, mir wurde von meinen Rechtsanwalten nahegelegt, das <lacht> nicht dazu äußern. Nein, also wunderbar. Äh, ansonsten hat Timothy Johnson, glaube ich, Mitchell mit Mitchell und mit dem Headbutt ausgenockt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das klingt auch großartig, ähm, und ich glaube, sonst muss man dazu nicht viel sagen. Also nicht direkt mit dem Headbutt, geworden, aber äh, in Folge eines Headbutts, äh, was, was natürlich sehr großartig ist. Ja, mit Headbutt. Genau, und es gab wohl einen Contender für für, den für das schlechteste Tattoo des Sports äh, bei irgendeinem so Typen, aber ich weiß auch nicht, was da los war. Es sah auf jeden Fall sehr schön aus. Das klingt, klingt großartig. Ja, ansonsten, äh, Ryzen war ja auch zurück. Ähm, und äh, hatte, ich glaube, sogar zwei Cards. Starting ja. over die auch relativ ereignislos klang. Also irgendwie waren da jetzt auch... ich Gumi war auch
0: am Start. Also wer? Im Publikum.
1: Takanori Gumi. Äh, das freut mich. Tenshin Nasukawa war auch am Start und hatte irgendein Segment äh, mit jemandem, der einen floyd Mayweather äh, cutout äh, vor, vor sich vor den Kopf gehalten hat, was auch absolut fantastisch aussah. Ähm, also ja, es gab natürlich ein paar solide Leute, Roberto de Souza hat gekämpft, im Main Event der einen Show, Kai Asakura im, im Main Event der anderen, Ayaka Hamasaki hat gekämpft, Kai Asakura, also Mario Hamasaki ja hat gekämpft. Ayaka Hamasaki, äh, <lacht> Mario Hamasaki also hat gekämpft und hat seinen eigenen Kampf viel zu spät abgebrochen, genau. <lacht> ähm, also so die zwei, die zwei Standouts, die sie da in der Frauen Division haben. Ähm, Motto wird mal wieder ausgenockt, was natürlich traumhaft ist. Okay. Da hat seine Mutter wieder sicherlich sehr viel geweint, Backstage. Es gab hoffentlich wieder so eine, so eine Muttercam oder sowas in der Art. Äh, aber ja, ich glaube, das ist jetzt nicht. Kämpft äh, sie eigentlich noch? Äh, generell bestimmt. Bei diesen Shows jetzt glaube ich nicht. Aber ja, das ist natürlich, äh, also es ist aber ja wieder. Sicherlich äh, nett, dass wir da ist, dass die e Kämpfer da auch wieder antreten können, aber da gibt es jetzt glaube ich nichts, wo wir
0: äh, groß drüber reden müssten an dieser Stelle. Wo wir an dieser Stelle drüber reden müssen, sind Kampfansetzungen, Jonas. Wir haben okay. ja gerade schon über äh, Gian Vellanti gegen Todd Duffy geredet. Mm -hmm. Was äh, großartig klingt und ist. Ja, absolut. Äh, absolut müssen absolut. wir dazu noch was sagen. Ich glaube, der Kampf spricht für sich.
1: Der Kampf spricht absolut für sich. Ja, also Ich hoffe natürlich, dass Gian Vellanti in der gleichen bestechenden Form wieder antritt, äh, wie in seinem letzten <lacht> Kampf. Ich hoffe, dass Todd Duffy sich den Frank-Mirk-Kampf nochmal ganz genau anguckt, um so ein bisschen Tape-Study zu betreiben. <lacht> äh, und ich glaube,
0: dann, dann erwartet uns sein Feuerwerk auf jeden Fall. Ich hoffe, es gibt oh, da äh, Long Island äh, Eisbe äh, Eisbewegung. Might-Bewegung. Long Island Might-Bewegung. Long Islandische, was auch immer du weißt, was Long, so Long Island
1: Eisbewegung, okay.
0: Long Island Eistee-Bewegung. Hoffen wir mal drauf, hoffen wir mal drauf. Gut, äh, und dann haben wir Kampf an König Jonas. Äh, Big Ben Rothwell at GMX.de, äh, nein. Äh, äh. Der, der Dark Lord. Ist <lacht> ja, genau. <lacht> Kampf gegen Martin Timura was absolut schrecklich klingt. Dann haben wir einen Titelkampf, äh, Valentina Shevchenko gegen äh, Jennifer Meyer, die, ich glaube, Jojo Calderwood submitted äh, hat bei einer dieser Shows. Stimmt, da. stimmt das, das, das müssten wir
1: vielleicht auch noch kurz erwähnen. Also es gab ja auch diese eine Show, wo äh, gefühlt sechs Kämpfe ausgefallen sind, kurzfristig oder so. Auch mehrere wegen Corona. Dann ist einer, glaube ich, auch beim Weg zum Octagon einfach umgefallen. und dann Ja, also stimmt,
0: deswegen hatten die auch nur acht Kämpfe. Ähm, in, ja.
1: Genau, und, und dann gab es den Jodo Calderwood-Kampf, wo sie, glaube ich, einen Takedown holt, dann aus der Garza Mittel wird und dann Backstage auch umfällt. Also es war eine absolut wunderbare Card. Und es war natürlich auch wieder, wieder vollkommen klar, dass... Ähm, Joan Calder hat ihr schon hier ihren schon versprochenen Title Shot aufs Spiel setzt, weil sie muss halt mal kämpfen und Geld verdienen. Und dann ist natürlich 100% klar, dass sie den Kampf verliert. Natürlich. Das ist einfach das ist einfach die Regel, das tut mir natürlich und für wirklich leid. bestimmt
0: eine Jonas Hypekämpferin. Äh,
1: natürlich, ich, ich meine, es ist es ist viel mehr noch eine auf jeden Fall. Ja, stimmt. ja, ja aber ich fand sie ja natürlich auch ich äh, finde sie ja natürlich auch immer sehr sympathisch, Ich meine diese Interviews, die sie gibt, absolut traumhaft, äh, natürlich auch sehr sehr ansprechendes äh, Muay Thai Game, auch wenn ihr da Sicherlich glaub, ein bisschen der, die, 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 die der Akzent natürlich auch, ja, das auch natürlich mal schöne Elbos und so weiter gezeigt, auch wenn ihr da so ein bisschen die die Physik fehlt, sag ich mal, um, um ja, diesen Stil so komplett durchziehen zu können. Aber trotzdem sehr, sehr sympathisch und als Kämpferin. Physik noch zulegen, meinst du? Von, von daher, ähm, von daher äh, natürlich sehr schade, aber ja, was willst du machen? Ich meine, sie hätte jetzt auch den Titel nicht gewonnen gegen Chevchenko, Spoiler. Äh, aber naja, gut, so
0: ist ja, ich weiß, es ist eine schockierende Aussage von mir jetzt. Ja. Äh, Robbie Lawler springt ein, ich glaube, für Jeff Neal oder sowas so ein kämpft gegen Neil Magny, was äh, für mich so sich nach einem deutlich besseren Kampf anhört. Interessanter Kampf auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist natürlich schön. Also, oder? Lawler ist, sieht man natürlich immer gerne, da weiß man natürlich nicht, wie er im Moment drauf ist, nach diesem äh, dritten, dritten Frühling, den er irgendwie hatte vor ein paar Jahren. Aber Neil Magny ist jetzt zumindest nicht als Power Puncher bekannt. Den da brutal ausnocken sollte, deswegen schauen wir mal. Und Jonas, es gibt natürlich zwei Bernackel-Boxing-Kämpfe, über die wir reden müssen. Und eine wirklich äh, in-depth analysis erwarte ich von dir. Entschuldigung, für Thiago Alves gegen Phil Browning.
1: Thiago Alves gegen Phil Browning? Ja.
0: Sorry, ich war jetzt gerade etwas sprachlos. Ja ja, ich habe schon gedacht, du wärst weg gewesen, aber ich habe äh, konnte mir auch gut vorstellen, dass du einfach einfach mit offenem Mund da stehst und denkst <lacht> bitte?
1: Ja, das ist auch, also das ist generell meine meine Meinung oder mein meine meine Reaktion zu All Things Bernacle. Ähm. willst du vielleicht über äh, Phil Bronis Penis reden? normalerweise immer gerne, aber mir ist heute eh schon warm genug, also das, da, da rede ich mich dann zu sehr in Rage, würde ich sagen.
0: Das ist das ist richtig. Ich meine, wir, da gibt es ja, ja einige
1: Möglichkeiten, wo man darüber reden kann. Ich meine, ich meine guck doch einfach das Segment mit äh, Mike Goldberg an.
0: ja. Bill
1: Goldberg.
0: Äh, Bill Goldberg natürlich, ja. <lacht> ja.
1: Wo, wo wir dann auch die, viele Sachen... Die Goldberg-Brüder, ja, kann man ja kommen. Wo, ja wo wir dann auch viele Sachen erfahren über Phil Brony, die wir gar nicht wissen wollten. Also, Hat er äh, nicht mal oder? seinen Penis auch bei Twitter gepostet? Das Klingt sehr plausibel, äh, aber das könnte auch sein, dass du jetzt Tito meinst oder äh, Frank Trigger oder sonst irgendwen.
0: Nein, nein. Okay. Ist das 1 zu 0 für äh, Internationale?
1: Googelt einfach Philbrony Penis, am besten auf der Arbeit und äh, hm, schreibt, okay. schreibt uns, wie es ausgegangen ist.
0: ist. Bestimmt gut ausgegangen. Ja, und der Carsten sieht gerade seine Fälle äh, davon schwimmen. Gut, dann äh, zweite Bernacle-Boxing-Kampf, Jonas. Ah, ist abseits. Irritiert den Torwart zwar nicht, aber ist abseits. Ja, bitte? Äh, es ist äh, Hector Lombard gegen Kendall Grove. Scheiße.
1: Das ist unfassbar. Was, was, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Es ist, es ist Ja,
0: Analyse. Kendall Grove.
1: Ja, Kendall Grove ist aus Hawaii. Das, das Spider. Zu sagen. Genau, er hat einen wunderbaren Nickname, Das Spider mit Y, glaube ich, auch noch, ne? Ja. Ja, hervorragend. Und ja, ich meine, Hector Lombard, äh, weißt du weißt noch mal, hätte sein Debüt mal machen sollen gegen, gegen Johnny Hendricks oder sowas? War das das?
0: Ich weiß es kann, nicht. Mehr genau. Kann sein, er hat auf jeden Fall sein Debüt in einem großartigen Kampf gegen Tim Boach gehabt.
1: Gottes Willen, das klingt alles furchtbar. Gegen Tim Boach? Okay, das steht noch nicht mal auf seiner, seiner Wikipedia-Liste. Das das steht steht irgendwas David, David Mandel, wer auch immer das ist. Ah, er sollte, er sollte, er sollte eine Bernacle Show headlinen gegen Joe Riggs.
0: Der kann so, leider aber nicht Joe gekommen. Riggs, ja, er ja, hat ja, wahrscheinlich ja, ja, wieder ins ja, Bein ja. geschossen.
1: Äh, es ist sehr wahrscheinlich auf jeden Fall, ja. Gut,
0: das waren auch die Kampfankündigungen. Jonas, nächste Woche eine sehr top heavige Card. Ja, den ja. Äh, Mann, den man dafür kritisieren muss, dass er während einer Pandemie äh, Rettungsdienst und als Feuerwehrmann arbeitet, Sipem Das ist wirklich unverschämt, finde ich. Was? Dass ja, er das, das macht?
1: Das, dass, dass er das macht, natürlich.
0: Ja, er ist Preiskämpfer. Das ist,
1: das ist sehr egoistisch von ihm, finde ich. Absolut. Weil das, das, das öffentliche Interesse liegt ja absolut daran, dass er nicht Leben rettet, <lacht> sondern, sondern das Leben von einem anderen Menschen versucht zu zerstören. Also, das finde ich, ja. find ich deutlich wichtiger auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass er versuchen wird, Daniel Camille mit Corona äh, zu infizieren. Um den dann auszunocken. Die Frage
1: ist halt, wie wie macht er das, äh, ohne sich selbst damit zu infizieren? Also, äh, er, er hat das in einem
0: Reagenzglas dabei.
1: Ach so, und, und reibt sich das dann so auf die ähm, auf die Handschuhe ja. und vergisst das ja. dann irgendwann? und, und Nein, nein, äh,
0: Jonas, anders. Okay. Er reibt sich auf die Fingerkuppen und zeigt dann als ersten... Äh, als ersten... Äh, 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 als erste Aktion wird der einen iPod zeigen. Alles direkt in den Schleimhäuten und dann, ja.
1: Ich meine, gab es da nicht mal so einen, so einen äh, ziemlich bekannten äh, Boxkampf, wo jemand sich irgendwas auf diese, diese Gloves gerieben hat? und dann Hitler Das war Kotto
0: gegen Dingens.
1: Ja, also es gab es gab Margarito, oh. der, der, der es gab Margarito, ja. der sich die der sich in die Gloves halt irgendwas reingetan hat dann ja, mehr, damit er damit daher kann. Und ich dachte, es gab auch teilweise so, dass, dass man da irgendwas draufreibt, damit man dann so eine quasi äh, allergische Reaktion oder ähnliches auslöst bei, auslöst bei dem Gegner oder so.
0: Äh, Akiyama hat sich ja mal eingerieben. Gegen das ist natürlich ehrlich, richtig, ja.
1: Aber ähm, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall äh, kann man das Jonas natürlich einfach will, was mal. Einreiben reden. Ich meine, man, man kann, man kann natürlich einfach mal unterstellen, dass die äh, äh, DC mit Corona anstecken, äh, anstecken, ähm, anstecken will. Das kann man natürlich einfach mal so in den Raum
0: stellen, finde ich. Ja, denkst du, dass das nötig ah, ist? Ah, ha,
1: ha, ha. Angeblich hat Sony Listen mal gesagt, dass ähm, dass sie in einem Kampf gegen Mohamed Ali seine, seine Handschuhe mit irgend, irgendeiner Substanz einreiben sollen, äh, um dann Mohamed Ali erblinden zu lassen. Kurzfristig. Das sowas meine ich zum Beispiel Also, also, Steve Klingt ähm, sehr nach frühen UFC-Shows. Tunkt dann, tunkt dann seine Handschuhe einfach in ein corona bad und hofft dann aufs Beste.
0: Ja. Wie das gesagt, Fingerkuppen reicht ja, damit er dann direkt einen Eyeball zeigen kann. Das ist, natürlich
1: sehr, das ist natürlich sehr richtig, ja. Ich glaube, da gibt es auch noch wenig Research. zu. So. Da müsste sich Professor Drosten mal dran setzen, wenn er wieder da ist. Ähm, ist im wie, wie hoch die Attack-Rate ist, wenn du einen Corona-Finger ins Auge bekommst. Ja. Er, hat, er hat ja einen Gastbeitrag in der Zeit, glaube ich, geschrieben. Habe ich der gelesen. Pod ja, der, Podcast also ist, äh, der Podcast ist noch in Pause.
0: Das ist natürlich scheiße, aber was die Bild ja gar nicht, wenn sie bashen soll. Ja. Siehst du mal.
1: Tja. Nee, aber... Ähm, um mal wieder ernst zu machen, Jojo, geht es hier um die Titel des besten Heavyweights aller Zeiten oder des besten UFC-Heavyweights aller Zeiten
0: oder was auch immer? Des besten UFC-Heavyweights aller Zeiten? Also, abgesehen davon, dass ich finde, dass äh, äh, Fedor der beste Heavyweight aller Zeiten ist, ohne, ohne eine Diskussion eigentlich. Auch wenn diese ganzen Neu-Casual-Fans das, glaube ich, nicht so sehen. Ähm denke ich, dass Steeple ohne jeden Zweifel der beste UFC-Heavyweight aller Zeiten ist. Und ich glaube auch, wenn DC besiegt, hat er bei langem nicht das besiegt, was, was äh, Steeple äh, besiegt hat in der UFC. Von daher... Äh, das, das,
1: würde ich, das würde ich dann auch so sehen. Ja, also ich meine, klar... Denke ich, ich nicht, das dass ich, es hier
0: um irgendwie Legacy äh, geht. Klar wäre das blöd für DC, wenn er... Also äh, äh, für für Steeple, wenn er hier nochmal gegen DC verlieren würde. Aber ich sehe es halt auch, abgesehen davon, dass ich nicht sehe, denke ich nicht, dass es dafür für DC drum geht. Ja, also ich meine, du kannst
1: natürlich das Argument machen, und ich würde da zustimmen, dass Siebe der beste yossi aller Zeiten ist. Du kannst natürlich sagen, hey, der Typ, der den zweimal besiegt, ist dann halt besser so.
0: Kann man natürlich machen. Klar, natürlich, so. aber dann da, dafür müsste der Kampf halt erstmal stattfinden. Das ist richtig, ja. Ähm,
1: aber ja, ich, ich würde auch äh, davon davon ausgehen, dass äh, dass, ähm, dass Siepe diesen Titel aktuell innehalt, innehält und dass das Resümee von von von, ähm, von spezifisch im Maryweight natürlich jetzt nicht so äh, überragend ist, als dass ich ihn da in der Diskussion unbedingt sehen würde äh, bisher.
0: Aber er hat den Olympischen Ring ja.
1: Natürlich trotzdem ein, eine legendäre Karriere jetzt schon hatte. Wenn du natürlich Light Heavyweight und Heavyweight kombinierst, ist es sicherlich nur eine Hall of Fame-Karriere oder sowas in Art, ja. Das ist ja, das ist ja keine Frage. Ähm, aber ja, das ist, ist ja eigentlich auch erstmal egal, weil das geht ja eher mal um den Kampf. Und der ist ja eigentlich äh, spannend äh, genug, würde ich sagen. Ähm, weil ich meine, du hattest den ersten Kampf, ja, klarer Knockout-Sieg äh, von von, von Komi. Ich glaube, war das in der ersten Runde damals sogar schon? Ich glaube sogar, ja. Ähm, das ging da relativ schnell, genau so Ende der ersten Runde. Äh, wunderbarer Knockout aus dem Clinch. Ähm, dann hattest du den zweiten Kampf, der... Ich würde sagen, der zweite Kampf war sowohl sehr gut als auch sehr, sehr frustrierend irgendwie. Äh, weil halt Cormier durchaus den Kampf äh, ge gewonnen hat in den ersten drei Runden, würde ich sagen. Äh, Stiepe da irgendwie relativ wenig eingefallen ist, fand ich auch, um sich, um sich darauf anzupassen, was eben äh, im ersten Kampf schon passiert ist. Ähm, weil ja diese interessante Strategie hat, dass er quasi versucht, sich so, ja, mit der Winja halt zu greifen, ja, gerade wenn du einen Schlag landest oder sowas, dann hat er halt immer seine Hände schon, schon ausgestreckt und oben. Um dann den Schlag abzuwenden und sich dann so direkt in den Clinch halt reinfallen zu lassen. Und natürlich, sobald Cormier eine Hand an dir hat, wird es halt, wird's halt schwierig für dich. Ja, also das ist natürlich eigentlich eine sehr gute Strategie. Hat dann da auch immer wieder in, in Clinch Breaks, harte Treffer gelandet, so hat er ja auch Steeper ausgenockt im ersten Kampf. Äh, und gefühlt hatte Steeper halt, ja, so ungefähr 17 Minuten oder so keine Antwort drauf. Dann hat er die Antwort endlich gefunden und danach ging es auch alles extrem schnell. Also er hat ja dann er hat ja dann äh, lange Zeit nicht so wirklich gewusst, was er mit diesem DC machen soll, der quasi eigentlich beide, beide Arme Aber Er so ist doch früher
0: schon in den Kampf zurückgekommen, hatte ich das Gefühl, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann durchaus sein, aber ich erinnere also, mich halt... Ich der, der zweiten Runde, war in der dritten Runde aber ziemlich klar von ich. Da, das kann durchaus sein, aber ich weiß halt nur, dass der Kampf sich. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt natürlich, ne, aber es kann. Ich, ich meine, mich zumindest so zu erinnern, dass der Kampf sich sehr rapide, sehr schnell gedreht hat, äh, als halt Siepe die Bodyshots ja. entdeckt hat. Zumindest das. Ja, also, und das ist natürlich, äh, wenn halt da ähm, DC quasi steht mit diesen weit nach vorne gestreckten Armen, das macht es natürlich schwer, ihn ins Gesicht zu schlagen, aber der Körper ist halt sehr, sehr offen. Und ähm, DC ist ja auch durchaus dafür bekannt, dass er Bodyshots überhaupt nicht gut einsteckt. Ja, also ich meine, er wurde ja selbst von Frank Mir mal mit einigen <lacht> harten Bodykicks getroffen. Er ja, wurde das kann
0: von Frank Mir kann jetzt schon mal passieren. Von
1: Anderson Silva mal, mal gestunt mit einem Bodykick. Also alles natürlich keine Schande, gerade, gerade gegen die äh, multi machine frank Mir äh, äh,
0: probleme zu haben bestand. Du ist rechnest natürlich mit allem, also Schwinger, äh, Haymaker, ja. aber nicht mit Bodyshot gegen frank ja, das, ist, das ist natürlich richtig, ja. Ähm, nee, aber
1: äh, das hätte man da, auf die Idee hätte man ja durchaus auch früher schon mal kommen können, würde ich sagen. Also so gesehen halt, wenn man schon sagt, okay, Steve ist schon der beste UFC-Welt aller Zeiten, aber kommt halt drei Runden lang nicht auf die Idee, einen Bodyshot zu zeigen. Und dann schlägt er in Eimer und du merkst sofort, dass so dieses Licht angeht. Oh, warte mal. Und dann muss man natürlich fairerweise sagen, Steep hat es danach sehr gut gemacht, hat dann halt einfach sehr konsequent auf diese Bodyshots gesetzt. Dann musste halt Cormi sehr schnell sich, äh, sich dementsprechend anpassen und die Hände runternehmen, weil er halt diese Bodyshots nicht mehr einstecken konnte und wurde dann halt ausgenockt. Ja, so also wunderbar gemacht natürlich von Steep, auch wenn die Reaktion von Corby natürlich auch sehr schlecht war darauf, sagen wir mal. Ja, also er ist dann ja komplett auseinandergefallen. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ist er sagst, oder alt? Äh, sowohl als auch natürlich. Äh, nein, aber das ist natürlich so der Punkt, wo du halt so auf der einen Seite sehen kannst, okay, zwei unfassbar gute und erfolgreiche Kämpfe. Andererseits äh, kann man natürlich sowohl über äh, die, die taktischen Fehler, die Stiepe da so lange gemacht hat, frustriert sein, als auch darüber, dass Cormier so schnell auseinanderfällt, weil er irgendwie scheinbar nie damit gerechnet hat, dass jemand ihn auf den Körper schlagen könnte. Also so gesehen halt sowohl spannend als auch ein bisschen frustrierend, der Kampf. Und die Frage ist jetzt halt, was machen die? Also setzt Dipe jetzt einfach wieder auf Bodyshots? Hat da halt darauf eine Antwort? Versucht Cormier jetzt, nachher ich mal, normal zu boxen, mit mit einer normalen Guard auch? Was natürlich auch manche der Vorteile, die er in den ersten Kämpfen hatte, natürlich auch wieder wegmacht, weil es dann natürlich auch schwieriger ist, in den Clinch zu kommen. Und da halt für Ärger zu sorgen. Ja, versucht Cormier durchgehend mehr zu ringen, also da gibt es halt viele Fragen. Ja, setzt Sie auf Bodykicks, ja, denkt er sich von Frank Mir lernen, dass das
0: äh, heißt, heißt Berge hochwartschellen und siegen lernen, ja. Äh, also da gibt es natürlich viele offene Fragen. Jonas, wäre die Corona-Ansteckung dann eine Octagon-Related Injury? Das äh, kann äh, durchaus sein,
1: ja, auch wenn ich ja eigentlich hoffe, dass äh, beide keine Risikopatienten sind. Von daher hoffe ich nicht, dass es dann zum, zum vielbeschworenen äh, Szenario von Shrink Mir dabei kommen würde. Sagen wir es mal so. Aber, was ich halt sagen würde, ist, ich fand, ich ich, ich finde es halt sehr schwierig, hier nicht auf Siepe zu tippen, äh, weil sich die, ähm, sich die, die die ähm, der Kampf halt so radikal gedreht hat, dass ich mir halt denke, okay, Steepe muss halt wieder auf diese Bodyshot setzen. Äh, hoffentlich ist, er, ist die Message jetzt bei ihm angekommen. Dann ist halt die Frage, was macht DC? Er wird natürlich auch nicht genauso kämpfen wie beim letzten Mal, das ist natürlich auch klar. Äh, aber irgendwie sehe ich dann doch Stiepe eigentlich als den besseren und vielseitigeren Kämpfer, der ja auch eigentlich ein sehr guter Ringer auch defensiv ist, der vor allem für Heavyweight eine herausragende Cardio auch hat, Kormier äh, natürlich auch eine gute, äh, aber trotzdem sehe ich das Stiepe auch einfach als den gefährlicheren Kämpfer äh, und bin durchaus überrascht, dass ähm, dass die Orts eigentlich komplett gleich sind, sogar mit Cormie eher als leichtem Favoriten. Also eigentlich sind sie fast gleich, aber wenn, dann sind die Quo ist die Quote auf Kormier so ein kleines bisschen niedriger. Aber ja, das überrascht mich dann schon ein bisschen. Aber ja, ich, ich würde in dem Fall auf Siebe tippen und ich tippe einfach mal drauf, dass er ihn wieder ausnockt. Aber es ist ein spannender Kampf, ich bin sehr gespannt.
0: Auf Twitter hat jemand geschrieben, dass DC einfach seine Weight -Cuts hätte mehr ernst nehmen sollen.
1: Ja, klar, er hätte, er, hätte, er hätte Middleweight sein sollen, klar.
0: Ja, und äh, daran liegt cool. das einfach. Gut, er wäre äh, bis dahin äh, wahrscheinlich
1: gestorben. Der Typ, der fast gestorben ist, äh, um auf 211 Pfund, glaube ich, zu cutten oder sowas, ja, ja, ich schon, ja. hätte halt einfach Middleweight sein sollen, vollkommen ja. klar. Vollkommen
0: klar. Das, äh, da, da gibt's keinen Zweifel. Ja, ich äh, bin da eigentlich ganz deiner Meinung. Also Steeper hat jetzt äh, lang genug gebraucht, um das Rätsel die zu lösen. Es würde mich nicht nicht wundern natürlich, wenn die oh, bist du
1: noch da?
0: Aber ähm, dass ah. einfach. Äh,
1: ja. Jonas? Ja, du warst, weißt, du, ich hatte gerade so einen Aussetzer hier. Aber red einfach Jonas. weiter. Ja?
0: Äh, äh, ja, ganz klar äh, sollte DC den Kampf hier äh, verlieren. Äh, er hat, äh, er hat den, den, äh, äh, er hat lang genug Zeit gehabt, das Rätsel äh, zu entschlüsseln. Ähm, und denke, dass dass er einfach jünger ist, dass er mehr mehr Chancen hat, äh, den Kampf zu gewinnen. Auch wenn ich mich natürlich nicht wundern würde, wenn DC hier den Kampf gewinnen sollte, aber ich denke, Stiepe soll einfach seine Reichweite, seine Physik nutzen, den Kampf von, von außen bestimmen ähm, ja und äh, vielleicht noch mehr auf Bodyshots setzen und äh, ja den den Kampf so also bestreiten, wie er das, den, den das letzte Drittel des zweiten Kampfes gemacht hat. Genau. Und sonst äh, äh, gibt es echt nicht viel, worüber wir reden müssten, Jonas. Äh, bist du auf dem Sean O'Malley Hype Train? Sag bitte ja, damit er irgendwann verschwindet.
1: Also, ich habe ihn halt, naja, belächelt ist auch das falsche Wort, aber ich habe halt immer so gesagt, ja, lass mal abwarten, wie das jetzt wird. Ne? Ich meine, hat jetzt Jose Quinones ausgenockt oder solche Leute, wo ich denke, ja, das ist ja alles okay, er ist ja auch noch ein junger, aufstrebender Kämpfer, alles gut, aber äh, ich war da jetzt nicht so auf dem Hype-Train, wenn er natürlich Eddie Wineland brutal ausnockt in unter zwei Minuten, dann muss ich da natürlich schon, äh, sag ich mal, aufhorchen und sagen, oh oh, da passiert doch was. Ja, also ich meine, du kannst... Eddie Wineland ist, Weinland ist aber auch Schott, Schott und alt. Ob er Schott ist, weiß ich nicht, er ist auf jeden Fall ich alt, ja. Schott. Aber trotzdem, den musst du auch erstmal so
0: ausnocken. Nein, ja, also ich, ich, das ist kein Problem.
1: Okay, gut, du hättest es natürlich auch geschafft, das ist klar. <lacht> Nein, also äh, das das war natürlich schon ein ne Ausrufezeichen und auch einer der der schönsten Knockouts vielleicht, so, die ich dieses Jahr gesehen habe, halt viel cleaner geht's halt nicht mehr als als One Punch K.O. Äh, und das im weight ist natürlich auch nichts, was du jetzt jeden Tag siehst, sag ich mal. Ne? Also die Bantowates haben ja durchaus in der UFC doch schon sehr viel Firepower, ja gerade wenn du es jetzt mit Flyweight vergleichst, ist der Sprung schon schon sehr extrem, aber trotzdem selbst, selbst äh, im... Ben hast du jetzt nicht so viele One-Shot-KOs, würde ich immer noch sagen. Ja, also das, das ist schon, ist schon eine, eine ähm, Sache, auf die man auf jeden Fall, ähm, wo man auf jeden Fall auf, aufhorchen muss, würde ich sagen. Ja, äh, und er hat natürlich diesen sehr großen Hype, der sicherlich seinen, seinen bisherigen Performance im Octagon schon so ein bisschen voraus ist. Ja. Klare Sache. Er wurde ja auch über die den White Contender Series Geschichte gehyped und hat schon schon sehr viel PR gekriegt. Äh, zieht die natürlich auch dadurch an, dass er auf jeden Fall jemand ist, der aus der Masse heraussticht, sagen wir es mal so. ja. Äh, ob man das jetzt auf eine Art und Weise, ob er das jetzt auf eine Art und Weise tut, die man äh, toll findet oder eher nervig, ist jetzt eine andere Frage. Er ist halt sehr, ähm, ja, sehr unique, wenn es jetzt um die Tattoos geht und die, die, die Haarfarben und die Statements, die er macht und so. Er weiß halt schon, wie er Aufmerksamkeit für sich generieren kann und das natürlich als als äh, Preiskämpfer eine der wichtigsten Sachen, die du machen kannst, neben halt dem wirklichen Kampf, ja, äh, von daher macht er da bisher auf jeden Fall alles richtig, da kann man immer keine Vorwürfe draus machen. und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht äh, und jetzt kriegt er natürlich wieder einen, auf jeden Fall einen, einen guten Test, ja, Malon Vera hat sich auch etabliert als äh, jemand, der auf jeden Fall schon länger in der UFC ist, der schon länger auf einem höheren Niveau auch kämpft, der hat ja auch schon über über 10 UFC kämpfe wenn ich das gerade richtig sehe. Ist seit 2014 in der Promotion sogar schon. Hat da natürlich auch mal ein paar Kämpfe verloren, aber hat dann einen sicherlich auch schon ziemlich alten Red Pickett mal besiegt. Hat Brian Keller... Ach, da ist Red
0: Pickett jetzt alt. Aber Eddie Wineland ist in der Blüte seines Lebens.
1: Nein, Güte, da geht es hier wieder ab. Ja, hat hier durchaus einige Leute schon gegen schon einige Leute gekämpft, die man auch kennt. Frankie Sainz hat natürlich auch einige Kämpfe verloren, ja, aber ist jetzt aktuell auf einem sehr guten Run hatte jetzt zuletzt ähm, fünf Kämpfe in Folge gewonnen, hat dann gegen gegen äh, Song Yadong gekämpft, der ja auch ein sehr hochgehypter Prospekt ist, in einem Yadong. Kampf, den er für viele Leute auch äh, gewonnen hat. ja Ein sehr guter Kampf, der auf jeden Fall sehr eng war. Ich erinnere mich gesagt nicht mehr, wie ich ihn gescordt habe, es war auf jeden Fall extrem eng. Im
0: Zweifel für Yadong.
1: Äh, ein, ein, äh, im, Zweifel immer, Im Zweifel immer für Yadong, natürlich. Ähm, und äh, hat sich da auf jeden Fall auch bewiesen, als jemand, der, der immer sehr unterhaltsam ist und auch gute Kämpfe abliefern kann und, und ernst zu nehmen ist in der Division. Von dementsprechend ist das eigentlich von, vom Matchup her sehr gut, was du so was du ja, weil O'Malley ist natürlich Favorit, das würde ich nach dem letzten Kampf auch sagen, durchaus zu Recht. dann wäre es jetzt nicht jemand, der unbesiegbar ist, gleichzeitig ist er jemand, der auf jeden Fall mehr Erfahrung hat als er, auf einem höheren Niveau auch. Jemand, der sich auch seine Sporen auf jeden Fall verdient hat. Es ist auf jeden Fall kein Ja, es ist, ist eine vollkommen legitime Ansetzung. Es wirkt auch, sag ich mal, wie der richtige Sprung. Ja, es wäre jetzt sicherlich falsch gewesen, Sean O'Malley gegen Cody Garbrandt zu, zu stellen oder sowas, was sie ja beide gefordert haben. Stattdessen kriegt Cody Garbrandt jetzt den ben flyweight titel schon, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, ja. worüber wir auch nicht geredet haben. Ja. Weil Aber wenn das auch jetzt zu, 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 zu absurd ist, um da überhaupt noch drüber nachzudenken. Ja, ist Na, also ich auch total verdrängt, muss ich sagen. Ja, ja vollkommen zu Recht auch. Also das wäre, glaube ich, auch die falsche Matchup gewesen. gewesen. Ja, natürlich hättest du ihn, wenn er da dann Garbrandt ausnockt, was natürlich hätte passieren können, weil Garbrandt Kämpft halt teilweise auch offen wie Scheunentor, ja, klar hättest du dann sagen können, wenn O'Malley das gewinnt, ist halt der der Shootingstar oder sowas, aber da ist natürlich das Risiko, wäre sehr groß gewesen. Gegen Vera ist es sicherlich nicht so groß, aber es ist immer noch ein legitimes Risiko, dass er hier verliert. Äh, von daher, ich denke, egal was passiert, wir werden hier äh, Antworten darauf kriegen, wie wir aktuell Sean O'Malley einzuschätzen haben.
0: Jonas halbst du Sean O'Malley. Das ist ich, das Einzige, ich, wo, wo,
1: ich glaube, er wird hier gewinnen, ja.
0: Und ich halte also es äh, Jawohl, auf, auf mir sehr unsympathisch. Ja. Du halbst ihn, es ist alles so, wie es sein soll. <lacht> dann habe ich auch überhaupt keine Befürchtung, dass er vielleicht nicht hier, aber den nächsten Kampf danach dann verliert.
1: Perfekt.
0: Wenn sie dann Eljo äh, gegen ihn äh, Buch äh, um den Titel, dann äh, wird Eljo vermutlich verlieren, aber dann. Ansonsten,
1: ja, müssen wir über müssen wir über Rosenschrück gegen GDS äh, reden? Ich, ich
0: Nein, weiß nicht. bitte nicht. Gut, Gut dass ja. Rosenströck nach seinem K.O., seiner K.O.-Niederlage gegen Gano, was war das, zwei Monate her, drei Monate das, her, das, oder Es freut mich auf jeden Fall,
1: dass er wieder aufgewacht ist, weil das war schon ein sehr äh, harter Knockout auf jeden
0: Fall. 9. Mai, Alter.
1: Wie gefühlte zehn Sekunden. Drei Monate. So. Ja, das ist schon optimistisch auf jeden Fall, ja. Puh, äh, man muss sagen, sagen Rosenströck wird sich an den Kampfsir nicht erinnern, von daher. Ja, von daher ist das hier nicht alles. Woran er sich nicht erinnern kann, hat es nicht, statt, hat, das, das ist es nicht stattgefunden. Also, also wenn sein Gehirn sich nicht daran erinnern kann, dann kannst du ja auch keinen Schaden daraus genommen haben, würde ich sagen, oder? Das ist richtig. Das kann Nein, man so also, festhalten, glaube ich. Das ist ja. durchaus optimistisch, ja. Und ja, JDS ist natürlich, er sieht mittlerweile aus wie irgendein Sitcom-Charakter, habe ich das Gefühl. Also es ist irgendwie sehr merkwürdig, was da abgeht. Äh, aber ja, Er Sie sieht aus wie Big Show noch, in seiner eigenen Sitcom. Immer noch ein sehr gefährlicher Kämpfer auch, auch wenn mittlerweile seine Schwächen natürlich sehr weit bekannt sind. Ob Rosenströck dann trotzdem gut genug ist und fit genug nach dem letzten Kampf, um das auszunutzen, wird sich zeigen. Aber ja, viel mehr muss man da glaube ich auch nicht zu so sagen, oder?
0: Nee. Tim Über den Rest auch nicht. John Dodson kämpft mal wieder. Wir haben Jim Miller auf der Card und äh, sonst...
1: Ja, gegen, gegen genau. Vince, Vince from Hell Pichel. Ja, das Zeitung. ist richtig. Und aber nickname bekannt vor allem dafür, dass er von Ruslan
0: Habilov mal gesuplext wurde in, in die Bewusstlosigkeit. Ja. Und Jonas dann ja. Ruslan Habilov äh, gehypt hat und dann natürlich. natürlich.
1: Er, hat sich, er hat sich absolut etabliert als ein unglaublich langweiliger Kämpfer.
0: <lacht> ja, auf jeden so, so. Was, was willst du mehr? Ja, er, er Dagestan, ja, so bitte. Ja, aber russische, russische Slam-Kämpfer, die machen dann äh, meistens so, so einen Abstieg, aber. Wir erinnern uns sicherlich noch alle an uh, Yusuf Sadulaev. Ja, der ist ein absoluter Jojo-Halbkämpfer äh, und äh, von daher ist doch alles gut, Junge.
1: Gut, ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, wollen Sie das passen? Wir werden, denke ich, mal schauen, ob wir uns dann nächste Woche zurückmelden. Wir könnten halt. Je nachdem, wie der Main Event
0: äh, besprechenswert genau, wäre.
1: Genau, wir könnten halt die nächste Fight Night. Äh, Preview, und da ist aktuell der Komi-Event scheinbar Ike Villanova gegen George Gonzalez, also vielleicht auch nicht, ja, Franky Eck gegen Peter Munas ist zumindest ein guter Kampf.
0: Ja, das äh, sind Jonas-Halbkämpfer.
1: Ansonsten haben wir dann, glaube ich, noch eine Fight Fightnet danach, wo der bisher einzige angekündigte Kampf von Alex Casares ist, das gibt mir auch alles, was ich will. Ansonsten würde ich sagen, sind wir ja auf jeden Fall äh, spätestens in einem Monat zurück, würde ich mal denken, Aber, weil ja. am 19. September gibt es ja Alessania gegen Costa. Aber äh, es gibt doch am 22. Also, August auch ja noch
0: Yolo äh, Romero gegen Uriah Hall. Das ist, ist das alles. So? Ja. Ah, okay.
1: Dann da müssen wir natürlich dann drüber reden. Das war noch nicht auf der auf der um, auf der Best ja. Fight Odds äh, Seite. Da gab es noch keine Odds für. Okay, dann da müssen wir
0: <lacht> drüber reden. Das... Und das war auch eine Gambling Seite. Deine Fight Night äh, Fight Cards Reviews. Das ist wirklich gut. Natürlich, natürlich. Das Und ist dann, auch sehr online. Äh, I Stand Corrected. Bis äh, Move.
1: Wir machen, wir machen natürlich
0: Jolo Sonderausgaben. Dann ist ja vollkommen ja. klar, absolut. Gut, Und dann äh, verabschiede ich mich äh, von euch allen, wünsche eine schöne Restwoche noch. Äh, er trinkt ja, viel. zu, dass er euch nicht verkühlt. Bei den ganzen Klimaanlagen, die im Umlauf sind im Moment. Und äh, genau, äh, macht's gut, wir melden uns, äh, wir kündigen es diesmal auch an, es war heute ein bisschen spontaner, aber Live-Zuhörer haben wir sowieso in letzter Zeit eher nicht, von daher äh, ja, würden wir uns trotzdem freuen, wenn ihr uns äh, gewogen bleibt und äh, die Ausgabe dann halt in Podcast-Form hört. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
1: Bis dahin, ciao, ciao.